0: Runssa-sesonki on kauneimmillaan ja joulu oven takana, kun viettää kaksi viettää kaksivuotissynttäreitään. Vuoden viimeinen loistokästi jakso pitää sisällään menneen vuoden muisteluita, kiitoksia, mutta myös asiaa. Afrikan tähdestä kentälliset sarjatilanteet ja sählyuutiset sävittävät syntymäpäivän aattoiltaan. Tervetuloa mukaan!
1: Tervetuloa mukaan kaikille vuoden viimeistä kertaa. Kyseessä on tosiaan loistakäästi nimikkosarjan 29. jakso. Ja tänään 12. joulukuuta olemme päivää vajaa, kaksi vuotta vanhoja. Eli kun tuutte kuulemaan, niin tiistaina täytetään pyöräät, no melkein pyöräät kaksi vuotta. Aika pitkä matka ollaan tultu, mutta toisaalta eihän kaksi vuotta ole juuri mitään vai mitä. Niin
0: Eihän se, ole, eihän se ole. Sehän on vasta taaperuikäinen lapsikin. Että, tota, sinällään, sinällään olemme vielä kovin nuori podcasti, mutta aika paljon ollaan saatu asioita aikaan tässä menneen kahden vuoden aikana. Jo. Sanotaan näin, että, että ainakin jos ei mitään muuta, niin tekemisen laatu on parantunut.
1: Mm. Just näin ja kyllä tullaan julkaisemaan toi postaus ja siihen on jo... Raapustellut muutaman kappaleen tekstiin, niin kyllähän taas totta kai kiitos kuuluu teille kaikille kuulijoille ja seuraajille jotka olette hypänneet messiin, messiin matkan varrella. Tota, niin kuin Joni kirjoitit Twitterissä muutama viikko sokaveri, että ilman teitä ei olisi meitä.
0: Niin siis aikanaan silloin juteltiin siitä, että kyllähän me tätä tehtäisiin, vaikka kukaan kuuntelisi. Tosi asia on se, että tästä tästä ohjelmasta kaikkinensa ja muutenkin meidän podcastista on tullut parempi sen myötä, mitä enemmän ollaan saatu ihmisiä mukaan. Tähänkin jaksoon ollaan saatu väriä sillä, että meidän kuulujat on osallistuneet jakson tekemiseen. Iso kiitos kuuluu tosiaan siitä teille kaikille, jotka nytkin siellä siellä kuulokkeiden ääressä kuuntelette tätä minun frunssarauspistä äänteni.
1: Jep. Uh, mut voitais käydä nyt tähän ensimmäiseen erään. Tosiaan käydään toi f osio, siirretään poikkeuksellisesti nyt se tohon toiseen erään, koska uh, nytten näin syyskauden päätöksen kynnyksellä on uh, myös hyvä vähän varata enemmän aikaa tuolle F-liikalle. Uh, tarjolla on muun muassa no, noin tähdistökentälliset, joihin on omat valintansa esittäneet niin F-liikan päävalmentajat, kapteenit sekä terokkaat kuuntelijat. Niin jos pitäis joitain, vaikka kolme tapahtumaa nostaa esille jo tältä kalenterivuodelta, niin mitkä sulle kohdaisi esiin Salipäri-kentiltä?
0: Mä muistan, että viimeksi kun näistä keskusteltiin silloin edellisvuonna, niin se tuntui vähän siltä, että että ne MM-kisat oli liian tuoreena mielessä, ja se meni kauhean kauhean semmoisen kiitospaatoksen puhelimiseksi meiltä molemmilta. Tälle kaudelle, niin ollaan oltu ehkä vähemmän, Yhdessä liikkeessä. Viime syksyllä oltiin, tai vuosi sitten syksyllä oltiin tosi paljon liikkeessä ja käytiin tekemässä itsemme tunnetukset olla ympäri maakuntia. Tänä vuonna ei ole päästy ihan samaan johtuen, niin ihan valmennus molempien osalta. Loistokästin puolesta, niin yksi isoimpiin juttuja on ollut se, että loppukesästä, kun käytiin tuolla pääkaupunkiseudulla pyörähtämässä, pyörähtämässä ja osallistuttiin Kirsi Memorial Cupiin, niin oli uskomattoman hienoa kävellä hotelli, hotellin tota ravintolaan, kun klassikin T-18 oli siellä paikan päällä ja tunnistivat meikäläisen pärstä vaikka pelkästään ääntä luulisi, että kaikki tietäisi. Terkkuja vaan sinne kataista Tonille ja muille kavereille. Oli, oli äärimmäisen hienoa ja pahoittelut vielä kerran siitä, että en teitä siinä silloin huomannut, mutta se oli, se oli jotenkin häkellyttävää. Et ehkä isoimmat jutut noista on just nimenomaan taas niitä kuulijoiden kanssa kohtaamisia. Ollaan tavattu paljon hienoja ihmisiä. Loistokapissa muun muassa silloinkin puhuttiin tää. Erään, erään pirkanmaalaisen joukkueen vanhemmat, jotka pitävät kohtalaisen suosittua sometilia myöskin tuolla Instagramin puolella, niin sinne vaan terveisiä ja tota, hienoja kohtaamisia on vuoden mittaan ollut paljon ja ne on ehkä ollut itselle se kaikkein isoin juttu tänä vuonna. Ei ole niin paljon tullut tosiaan vaillettua tuolla eri tapahtumissa, Et nyt toivon mukaan että tässä tammikuussa päästään muuttamaan sekin asia, kun kutsuu tuo itse Champions Cup, mutta ehkä tämä nyt oli päällimmäisenä mulla mielessä, Mikäs, mitäs julppa suu.
1: Helppo on noihin kohtaamisiin, että mun täytyy nostaa erikseen tuo Kontiolahden reissu maaliskuussa, kun täytin 29 vuotta ja äh, meidät molemmat oli toki kutsuttu faktorin luokse sinne heidän vastuu turnaukseen, 16 SM-sarjassa. Itse tuli matkattu silloin se 7,5 tuntia yhteen suuntaan. ja Holopaisen Markukseli ja Faktorin tytöille terkkui, että oli erittäin lämmin vastannutta, ja jätitte kyllä jäljen meikäläisen sydämeen. Siellä nauhoitettiin jakso, jonka lisäksi menin sinne sille jälkeen pukukoppiin, ja mulla laulettiin syntterilaulu ja sit Ylipäätään se, se viikon loppu, että kun lämmin vastaanotto oli ja se oli myös niinku, hauska muistaa myös, että oli, että kävin ko, tuolla kolin kansallispuistossa ensimmäinen, että oli kyllä ä, todella jylhät maisemat siellä pielisen rannalla. Ja sitten pari kuukautta aikaisemmin, niin tuossa tammikuussa oli Suomen kapin loppuhuipentuma, niin tein siellä pääkalla joku seitsemän juttua, niin oli tosi kiva päästä kirjoittamaan artikkeleita haastatteluja ja siellä jokainen muistaa, mitä tos Klassikin SPV-miesten finaalissa tapahtui, niin se oli semmoinen semmonen, semmonen match, mikä varmasti on jäänyt aika monen mieleen, ja ne varsinkin sen jatkojen tapahtumat siinä. Niin se oli erittäin kivaa, ja sitten viimeisen, niin kyllä toi Uppsala pelattu EFT, että siellä oli taas jälleen kerran kiva puhella niin niinku asiantuntijoiden kanssa, ja kyllähän Hupsala kuuluu meikäläiselle suosikaupunkin, niin ainoa oli kiva myöskin siellä iifuorainalmalla nauttimaan kunnon lounas.
0: Se oli ehkä se asia, mikä itselleni jäänyt silleen tältä kaudelta, oli se, että iifuorainalmalla syleilyynen tänä vuonna päässyt lähtemään. Ja, ja tota täytyy kyllä Suomen kappi nostaa myöskin, mikä sanoa, että se oli hieno tapahtuma kokonaisuutena, vaikka lehtilyssä oli omien kiireiden vuoksi ihan niin paljon olemaan matkassa mukana, kun oli alun perin tarkoitus. Yksi iso juttu, mikä on ollut tänä syksynä hienoa huomata tuossa, kun on noita juniorisarjoja seurattu tarkkaan ja niistä tehty, niistä tehty asioita, niin meidän logoa näkyy tätä nykyään aika monessa paikassa tuolla joukkueiden pelipaidoissa ja siitä isoa kiitosta niin niille yksilöille, jotka ovat sen logon sinne paitaansa laittaneet ja joukkueille sekä seuroille, jotka ovat ottaneet meidät, meidät sydämen asiaksi, että kiitos siitä, koska Tällä syksynä on kyllä huomattu se, että kuinka valtavan suuri, varsinkin junioripuolella, niin on tuo on toi innostus sitä suuntaa, että nostellaan myöskin heidän asioitaan esille ja myöskin esimerkiksi naisten Divarin puolella.
1: Ja siis tämä vuosi ylipäätänsä, niin, niin kuten Joni Spiikkoisitkin tuossa alussa niin te kuuntelijat olette ottaneet entistä isompaa roolia meidän jaksoissa, koska nämä, niin kuin merkittävä osa näiden jaksojen käsikirjoituksista, niin koostuu teidän puheenaiheista ja kysymyksistä. So, käydä, siis monta hienoa jaksoa on, tehty tänä vuonna, ja va- vaikka me ollaan karsittu muun muassa valokielessä sarja poistajalta kaudelta, niin jotain uutta on tullut tilalle, ja nekin on lähteneet aika, aika useasti myös niin kuin teidän kuulijoiden korviin, että mitä kannattaisi teidän mielestä silloin käsitellä.
0: Nyt, jotta menee varmasti niin yli kiittelyksi tämä touhu, niin tällä syksyllä myös niin rohkeammin ollaan otettu nyt vieraita mukaan jaksoihin. Ei pelkästään ääniklippejä tai olla keskusteltu ihmisten kanssa pyydetty tekstillä vaikka vastaan meille niin heittämään jotain, jotain infoa omasta joukkueen toiminnasta. Tänä syksynä ollaan saatu nauttia myös asiantuntijakommentaattoreista meidän kanavilla ja se on ollut hienoa, hienoa nähdä. Ollaan saatu, me ollaan löydetty reporttereita nyt jo muutamasta paikasta Suomeen, jotka tekevät meille hyvää jaksoa ja, ja sitten sen lisäksi tosiaan upeita vieraita ollaan saatu keskustelemaan. Ja tästä muun muassa tuossa vähän reilu viikko sitten ei kyllä Loistokästin taajuuksille asti päätynyt se, mutta oltiin aika hienossa seurauksessa keskustelemassa salibändin asioista ja sanoo että, että ihan vielä vaikka kaksi vuotta sitten, kun Loistokästi nykähti, maailmaa meidän ajatuskopasta, niin tota, ei ollut ajatuksena se, että oltaisiin päästy tuollaisiin keskustelupaikkoihin ja juttelemaan ihan aidosti niin syvällisiä asioita salibändistä ja valmentamisesta.
1: Joo, silloin vierahti semmoinen 5-6 tuntia, että juteltiin salibändistä niin vieton yhteydessä, että se myöskin osoittaa sen, että kuin merkittävä ja tärkeä to on, no monien Jonin elämää, mutta monen monen hieno valmentajan elämää, lajitoimijan elämää, äh, e, kyllä varmasti mennään hetken päästä kuulumisiin, poikkeuksellisesti nyt myöskin tällä avoseran pää- päätteeksi, mutta äh, tähän ennen kuin mennään kuulumisiin, niin voisi vielä osoittaa sinne kuulijoille toiveen, että nyt tulevalla kal- vuonna niin heittäkää vielä lisää niitä ehdotuksia, ja äh, voitte heittää myös vielä kärkkäämpiä mielipiteitä, koska täl- tässäkin lajikentässä totta kai on on paljon kehittämisen varaa, ja ää, niitä asioita ei saada ää, juntattua eteenpäin, ellei saada niitä asioita kuul- kuulluksi.
0: Rohkeasti vaan meihin päin yhteyttä, mutta ei mennä kuuluvista puolelle, julppaa, mitä sukuu?
1: Todella hyvä Viime viikon lauantaina tuli päätetty kausi. Oltiin Airistolla reenaamassa, koulutusta on. Ensi vuonna menossa kipparikurssille, niin se on myöskin hyvä reeni päästä, ää, reenaamaan tutkalla ajoa, tutkon käyttöä, rantautumista. Ja jos mä nyt annan itseni luvan myöskin paketoida tämän purjennuskauden, tämä oli mun viides purjennuskausi, niin apuot 1400 mailia. Äh, oisko neljä eri alusta, millä tuli purjehdittua helatorstain matkis äh, tähän fun fact, niin meillä on päästy siis meidän koulutus- koulutusaluksella kuuteen vuoteen purjehtimaan helatorstaina aina ollut jotain, joko maailmanlaajuinen pandemia tai sitten konerikko. Sitten lokakuussa tuli tosiaan tuo Kotlannin kierto tehty, ainutlaatuiset 69 tuntia avomerellä, neljän tunnin vahtivuoroissa. Ja kirsikkona kakuun päälle niin ekot mailit joulukuussa. Neljän kuukauden päästä mennään taas ja en malta odottaa.
0: Niin, ja Juliukselle, kun kuuluu pelkästään näitä purjehduskuulumisia, niin jatketaan sitten rintamalle, rintamalla Itellä on aika odottavaiset fiilikset tuossa menneenä viikonloppuna. Oltiin julpa molemmat valmentamassa yhdessä pitkästä aikaa. Eihän noita tälle syksyllä vielä sattunutkaan, kuin muutama kappale, mutta tulevana viikonloppuna käynnistyisi vihdoin tuo t 16 sm sarja Siihen on tähdätty nyt jo useamman vuoden ajan ja tää syksy tehty kovasti töitä sen eteen. ja Olen kyllä itse, itse kuin tulisilla hiilillä odottavassa sitä, Että harmittavasti tässä on semmoinen aika kova sairastumissuma menossa ympärillä, kuten minunkin äänestäni kuuluu. Et toivotaan, koputetaan puuta ja, ja heitellään suolaa olan yli ja mitä kaikkia muuta, pidetään varpaat ja sormet ristissä, että päästään varmasti niinku likimain terveellä kokoonpanolla sitten. Et valmentajat voi jäädä matkasta silleen juuri väliin, mutta kunhan neidit pääsisivät avaamaan tuon sarjan terveinä, niin se on tärkeintä. Muuten tässä elämä, elämä menee aika hienosti teini-ikäisen tyttären kanssa ja, ja tota, salibändin ja opiskelun kanssa kohta. Ensi viikolla alkaa joululoma, sitten olisi kolme viikkoa vapaata, en tiedä mitä teen. Mm,
1: just näin. Joo, siis totta kai salibändi itselläkin on ollut paljon kalenterissa että valmennusta kahdessa eri sarjassa, kolmannessakin on päässyt pyörähtämään, kiitos siitä Joni. Tuo t 16 alue niin tuli kohdattu Laspia Heinolan yhdistelmäjoukkue. Oli kyseessä mat, ensimmäinen maksimi, mikä tuli kyseiseltä suunnalta tullutta joukkuetta vastaan valmennettu, ja sit aina mukava hämestä myöskin vastassa, niin terkkui sinnekin suuntaan. Ja toi T16-aluessarja, niin suosittelen jokaiselle myöskin tuleville vuosille, kausille, niin tarjotkaa teidän tytöillä ja pelaajille lisäpelien mahdollisuuksia, jos on sauma. No, on ihan loistava keino myöskin ryhmäyttää joukkuetta ja saada sekä t- vanhemmille tytöille nuoremmille tytöille onnistumisiin ja lisäminuutteja, tärkeitä lisäminuutteja.
0: Tähän loppuu vielä pikainen puheenvuoro siitä, että toivottaisiin, että mahdollisimman moni sekä videokuvaisi ja live-streamaisi pelejä, mutta sen lisäksi myös ottaisiin valokuvia niistä peleistä ja toiveena olisi sellainen pienenlainen tietopankki, johon saataisiin kasvattua noiden otteluiden kuvia, sillä meillä on Suomen maa täynnä, täynnä ahkeria harrastevalokuvaajia ja ovat tuolla paikan päällä monestikin, meillekin penkipäästä yksi löytyy, niin olisi kiva nähdä näitä kuvia ja saada tytävästä kautta pysyviä muistoja noista peleistä muussakin kuvideomuodessa.
1: Tämä muun muassa mm. konkretisoituu siinä, että F-liigalla, vaikka on ihan loistavien niin ihan liian kapea katras, koska ne paikkakunnat, missä niitä kuvia otetaan, niin ne on rajoittunut käytännössä Oulu, Jyväskylä, pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere.
0: Mutta se siitä. Ensimmäiset muistelut ja, ja, ja kuulumiset on käyty läpi ja vartin mennyt tähän jo mennessä aikaa, niin päästetään teidät huohtamaan helpotuksesta pienen mainoskatkon kerran.
1: Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissille seuraksi. Loistakäästö. Sitten olisi vuorossa osio vuoden viimeistä kertaa ja mennään katsostamaan saritaulukot sekä NLan että NLBn suunnalta aluksi. Mennään hypätään NLAAN pariin ja siellä sarjaa johtaa puhtaalla pelillä Turun seuraa toisen tulee Classic 12 pisteen päässä. Kolmantena Pessi tasapistossa Classicin kanssa, neljäntenä erä viikingit viidentenä SP Pro, kuudentenä SSR Ra. Uh, seitsemäntenä pudotaspeli Viivan alapuolella tai matkalla puolueella uh, erää karsinta hfp se loistaa ja viimeisenä uh, Tampereen KV, joka ei ole vieläkään saanut pistetilevattua.
0: Joo, ja sitten sen verran pitää muistuttaa tuosta vielä, että vaikka klassikki ja PSS tasapisteessä onkin, niin klassikilla on ottelua pelattuna tällä hetkellä. Itse asiassa katsotaan noin niin normaali kauteen, <köhö> niin klassikillahan on ihan loistava kausi, jos se olisivat niin kuin tavallisesti. Sarjan ykkösiä varmasti tuolla piste saaliilla 13 ottelusta on 30 pistettä, mutta onhan toi TPS-liito tuolla kärjessä aika hurjaa.
1: Sitten BN sarjetaulukkoa ykkösen Saipa, kakkosen velhot, kolmanten Jokerit, neljänten Sipon Ylpeys, Odans IF, viidenten o Jyväskylä. Eli tässä olisi ne viisi joukkuetta, jotka olisi joko ma- matkalla F-liigaan tai sitten karsimassa sinne. Ens kaudeksi kuudenten, uh, Pirkkalan Pirkat seitsemänten, Helsingin United kahdeksantena,
0: Blue Fox kolmella pisteellä. Niin, ja näistä Blue Fox on ainut, joka on varmasti menettänyt mahdollisuutensa tuohon niinku playaarikarsintoihin al- alakon puolelle. Sen verran kaukana ovat kolmella pisteellä tällä
1: hetkellä. Tätä kalenterivuotta on jäljellä vielä muutaman matchin verran molemmissa sarjoissa, ja nla Aassa uh, seuraavat matchit vielä. Tänä vuonna tulee olemaan Ervin ja FPC Loisto välillä Klassik, SSR, FBC Loisto, SSR, KV, SP Pro, TPS, PSS sekä vuoden viimeisenä matsina 21. joulukuuta Ervi Klassik. Puolestaan NLB on Saipa ja Blue Foxin välinen kamppailu, Pirkat OIF, Helsinki United, Saipa, Jokerit, Blue Fox, Velhot, O2 Jyväskylä joka myöskin samalla toi 18. joulukuuta sunnuntai tulee olemaan ää, NLBn viimeinen pelipäivä tälle vuonna.
0: Ja tulee ole tosi tärkeä ottelu, kyllä toi, että aika tiukka on toi nelosesta seiskaan tällä hetkellä, että siinä vaikka, vaikka nyt pisteeltäkin seitsemän kappaletta, niin esimerkiksi Heltinkin joka seitsemäntenä on, niin heillä on ottelua vähemmän pelattuna kif kun ovat seitsemän pisteen päässä. Niin... Hyvillä peleillä tuosta noin nyt ennen vuoden ennen vuodenvaihdetta, niin pystytään vielä nousemaan siellä vuodenvaihteen jälkeen. Mutta sanotaan näin, että, että kyllähän me varmaan asteinen varmuus pystytään tuossa joulun mittaan sanoa, että miltä tuo näyttää tuo, ketkä siellä ovat. Et saipa nyt on tällä hetkellä jo matemaattisesti lähes täysin, no itse taitaa ollakin jo varma että on ainakin Karsinnoissa mukana pelaamassa sitten niistä paikoista. Sen verran, sen verran vakuuttava minua on ollut Saipalla ja samoin kuin Velhoilla, että, että luultavasti selvittävät kyllä itse asiassa sitten siinä puoliväliä Karsintoihin.
1: Hypäytään hetkiksi Annalaan puolelle, ja siis iso kysymys on tämä Turun pallosarjan tilanne rehellisesti joukkoja valmistautuu Champions Cupiin varten, se on yksi selkeä tavoite tälle kaudelle ryhmälle, niin... Onko Tepsi saanut oikeasti yhtään kovaa matsia sen lempäiläspelautun classic jälkeen oikeasti harteillaan?
0: Me sanotaan näin, että SP Pro sai heitä vastaan ehkä kokonaisuutena kahdessa ottelussa pelattua yhden hyvän ottelun. Aiheuttivat Tepsille kyllä varmasti harmaita hiuksia niissä peleissä, vaikka Tepsi aika paljon paljaa hallitsi ja Pro joutui puolustamaan, mutta... Kyllä mä koen, että, että niissä, niissä hetkissä, mitä ainakin tuolla kupittaalla, kun oli itse peliä tuottamassa, niin katsoin sitä, että, että ei helpolla päässyt kyllä turkulaisryhmä siinä ottelussa. Että siitä isot propsit tietysti proon puolelle, mutta kyllähän klassikin ja PSS on ulkopuolelta niin hirvittävän vaikea on uskoellei. ellei vilanteri päätä sitten koko ykkösnyrkkiä siirtää sieltä vaikkapa puolelle johonkin otteluun. Nyt paljon kertoi toi 19-2 voitto tuossa kv stä että siellä loppuun asti kuitenkin pelotettiin tasaisesti kaikkia. Ykkönen, ykkösenkään ei tarvinnut istuskella ylimääräisiin.
1: Joo, siis selkeästi kuitenkin tänä syksyn tavoite, tavoite on ollut tuon pelotuksen suhteen, että on pyritty löytämään sieltä Epsin suunnalla kaksi kolme, siis kolme toimivaa kentälistä. En tiedä, että onko se kolmas ketju vielä löydetty. Kolme loistavaa centteriä on kuitenkin heittäjä, joka se kenttää, mutta siitä mä annan kyllä propsit Villanderelle ja Tepsin koko porukalle, että he on kuitenkin pyrkinyt pitämään sitä tempoa täydet 60 minuuttia jokaisessa matchissa, eikä ole siten lähtenyt missä vaiheessa hölläämään näissä on loistava esimerkki on toi KV-Tepsin KV eilen turku Turkuhallis, eikö Tur- Turku-hallisko kun Tepsi voitti 92.
0: Siis aina oikein Turku-halli tietysti. Ää, siis sen verran sanotaan tuosta eilisestä ottelusta, että et Tepsen kolmonen ei kyllä toiminut oikein millään tasolla. Että se meni aika monesti yksittäisen yrittämiseksi, varsinkin kuottelu oli hyvin nopeasti jo lukemissa 6-0 niin pyrittiin selkeästi lihottamaan sitä omaa pistetilastoa ja kuten Julius valmentajana hyvin tiedät, niin siinä vaiheessa kun sulla on heikompi vastustaja, ja vastaan tuntuu, että kaikki onnistuu, niin sit monesti unohdetaan se joukkue pelaaminen sieltä ja se oli tuon kolmosketjun ongelma ihan selkeästi tuossa ottalossa. Heille varmasti sitä peliaikaa pitää antaa enemmänkin, että saisivat sitä koheesiota sieltä löydettyä, mutta tosiasia on se, että et ei ole vielä kolmea täyttä kentällistä löydetty siihen.
1: Noora Vuorelan pelutus syksyn mittaan. ei ole todellakaan pelannut saman verran Se ei verrattuna viime syksyyn, toisaalta lisätti Blomqvistille Vilma Holmille on ollut loistavia näytön paikkoja, ja kyllä se varmasti myöskin kevättä kohden äh, antaa Vilanderille äh, lisää sitten miettii niitä koko, koko maanoja, koska... No, Tällä hetkellä näyttää siltä, että jos mentäisi me oikeasti noihin pudotuspelisarjoihin keväällä, niin tuskin tepsi viittamaksia enempää tulisi pelaamaan niitä sarjoja. Mutta kyllä se tottakai jossain vaiheessa tähtipelojakin pitää antaa vähän vuore.
0: Mielenkiintoiseksi tulee mennä toi Champions Cup, että miten TPS pystyy sehän pärjäämään tosiaan, koska nyt ei ole hirveän kovaa vastusta tullut ainutlaatuinen tilaisuus sinne mielessä suomalaisessa naissalipändissä, että näin kovaa joukkua että ei aikaisemmin ole ollut siellä Champions Cupissa. Nyt jännityksellä sitten seurataan, että riittääkö tämä kotimainen F-liiga siihen, että joukkue on huippuiskossa siinä vaiheessa, kun lähdetään pelaamaan sitten muiden maiden kovia vastaan.
1: Varmasti on ollut todella kova tempo läpi syksyn Tepsi Reeneissä, mutta on se ihan eri asia pelata oma omi joukkokavereen vastaan oikeasti sitten, että ottelus toiseen olisi niitä maailmantähtiä vasta.
0: Isoin kysymys on se, että häviääkö TPS yhtään ottelua runkosarissa. En muista, mitä... Mä taisin veikata tilasta tilastotappiota silloin, ja sä taisit sanoa, että yhtään ottelua eivät häviä. Nyt, nyt näyttää siltä, että kun seitsemän ottelua on jäljellä tuota sarjaa, niin aika, aika hyvältä näyttää heidän kohdallaan.
1: Mm, no, tuleva siis tuleva olisi ja Pessi-välinen kamppailu. Siinä varmasti Pessi lähtee hakemasta kauden eka tappio Tepsille, mut, jos mennään Pessiin, niin Pessinkin, no viime viimeinen jakson jälkeen, niin Pessihän näytti vielä kaapin paikan ja tais, tekiks ne 10 kymmenen maali loistaa vastaan, mut kyllä yhä nyt niin siellä on kokonpano huoli, siellä todella kapealla väli mennään, ei saada kolme täyttäkenttää kasattua, niin mikä on terveystilanne, esim. mun tulevan viikonloppun vielä on aika repalaista se pelaaminen.
0: Niin, siis hyvä. hyvä. edellisestä viidestä ottelusta neljä, neljä voittoa ja se tappi tps TPSlle tuossa joulukuun alussa. Siihen nähden, niin tavallaan joukkue on kyllä selkeästi panantanut menoa tässä syksyn edetessä ja mitä lähemmäs loppuvuotta on päästy. Eli varmasti tuossa kevään kynnyksellä niin on sitten ky- kyvykäs jo ilmoittautumaan siihen ihan oikeasti kamppailemaan niissä otteluissa, kuin TPS on vastassa. Ja mielenkiinnolla odottanut tuota viikonloppua mitä siellä käy.
1: Joo. Ilman muuta. Ja Inka Lampista. No siis uskoisin, että tulee palaamaan vielä tässä, tämän kauden aikana. Ilmesteli jossain leikkauksessa somen perusteella äh, parannemisia Inkalle, mutta siellä on, on kuitenkin kaksi hyvää pakkiparia nähty. nyt myöskin näissä mitä missä on ollut vähän äh, kapea rosteri, mutta toisaalta Pession äh, kausi toisena jälkeen pystyn pystyn luottamaan siihen oikeasti hyvän puolustukseen. Mutta nyt mitä kaivataan yhä edelleen, niin että he sais sen hyökkäispöli myös rullaamaan anottelussa toiseen. Et totta kai loistoa vastaan tuli tosi näyttäviä maaleja, oli pitkikin hyökkäyksiä, mutta tepsi vastaan, etenkin tepsiä ja klassikki vastaan, niin se vaatii sen myöskin, että he pystyvät pysymään pallolla.
0: Hypätään sitten lohkon toiseen päähän, eli sinne viimeiselle siellä, mistä löytyy KV ja Ai, sellainen 5 dollaro-osahan toi KV syyskausi on ollut, niin kuin vähän osattiin ennustaakin, että siellä on hyviä paluumuuttajia tullut, muun muassa itse omiin lempparipelaajini F-liikassa on Elinora Huotari teki kentillä. Onneksi, koska hän on, sarja on parempi hänen kanssaan kuin ilman häntä, mutta eihän toi K.V. pelaaminen niin hetkittäin tuntuu, että et, varsinkin tässä TV-asottelussa niin mentiin niin pitkiä toveja ilman, että päästiin edes palloon koskemaan, niin se on käytän sana surullinen.
1: 15 matsia, 30 tehtyä maalia, 157 päästetty, miinus 127 on maaliero. Niin kyllä toi kertoo todella surullista kuvaa joukkueen otteessa. Toisaalta ensi kaudessa lähtien Pekka Nupin nieminen tekee palluun naisten f liigoon ja tulee olemaan KV-koutsi ainakin seurat kaksi kautta. Niin peukku sinne Tampereen suunnalle selkeät jatkumoa on pyritty luomaan. Se tilanne, mikä siellä pela- pelaisten suhteen tulee olemaan, niin on hyvinkin riippuvainen siitä, että saako virkat kammettu itseä fliikaa.
0: mielenkiintoiseksi menee toi, toi ennen kaikkea siinä vaiheessa, kun KVkin varmasti jo tähtää sinne puoliväliä karsintoihin. Niin mielenkiintoiseksi menee siinä hetkellä. Sitten täytyy nostaa kyllä silti esille, että et toi Simona Grauppena kun tuli, tuli tälle kaudelle, ja sitten myöskin Senni Mustakoskin, niin on, on ollut kyllä ihan selkeitä vahvistuksia tuolla joukkueella. On ollut hieno nähdä. Ennen kaikkea nyt muusta kosken pelaamista tällä kaudella. No, Ennakkoluuloton nuori pelaaja ja siinä on kyllä kirkas tulevaisuus edessä, nyt kun pääsi vihdoin hyppäämään Afrikan tasolle, vaikkakin sitten vähän tiukempaa paikkaa. Loistoon. Niin. No Haastava
1: kausi totta kai. Siellä on ollut, ollut myöskin loukkaantumisia viime aikoina ää, pelaistolla. Ää, minkälainen minkälaisen joukkueen nyt. Pienihäkkinen saa raavittu kasanoihin noihin SSR-ampseihin aika näyttää. Mutta nyt on S-saraan mennyt, tullut takarinnalle ja ohi, toki pisteen verran, tasa, tasa määrä otteluun pelattu oli 13 molemmilla, niin kuitenkin tällä hetkellä näyttää siltä, että mä näkisin, että rankat olisi kovaa vauhtia menossa pienen
0: niin toisaalta mm-hmm. rakkainankkojen voitot on tullut. Yllätysvoitto PSS vastaa kyllä, kyllä tota 0-4 tuolla marraskuun puolella, mutta ylipäänsä niin KV-voittoa nyt ei voi laskea, että se varsinaisesti on sitten kilpakumppaneita. Että toi tulee tuo loisto- ja SSR-välinen niin ottelu, tulee olla mielenkiintoinen siinä suhteessa, että molemmilla on aika isot painokset siitä voitolla, niin loisto hyppää taas edelleen, ja sitten taas voitolla niin SSR ottaa pienen kaula jo tuohon, joka sitten taas saattaa olla. Koska Loistolla on vaikeuksia ollut näitä otteluita voittaa, vaikka ja pelejä ovat saaneetkin pelattua. Muun muassa yllätys, yllätys tiukka peli epsiä vastaan tuossa vähän aikaa sitten marraskuun loppupuolella. Niin tota, loistolla on sellainen ongelma, että maaliteko tuntuu olevan hurjan vaikeaa, ja se on aika selkeästi kiinni siitä, että, että hyökkäyksen lähteminen on tosi hankala.
1: Joo, todellakin. Siellä on yksi toimiva kentälinen on, on nähdäkseni nyt tämä Loistossa saatu, Luotuu, mutta se, että se vaatii sen oikeastaan, että olisi oikeasti kolme toimivaa kenttää. Loistolla on kuitenkin, totta kai se ongelma on, että se on vähän kapea muutenkin. Ja siellä on peleissä nähty oikeastaan vain, okei okay, kolme täyttä kenttää ja sitten on yksi penkiläistuja. Ja sitten häntä on otettu mahdollisesti jossain kolmannessa seräs mukaan, mutta sitten toisaalta ää, loisto on mennyt kohdalla aika pitkiä välipelejä.
0: Mutta täytyy sanoa, että olen ollut positiivisesti yllättänyt siitä loiston kolmaisen tekemisestä kyllä, että kun he kentälle on päässeet, niin ei ole tarvinnut olla huolissaan omaan päähänkään, että ovat pystyneet antaa enemmänkin kuin välivaihtoa niissä hetkissä, kun on kentälle päässyt. Yllätyksenä itselle loistossa ja niin Keihäin 0-0-tehot tähän mennessä, että hän on ollut kuitenkin yksi näkyvimpiä pelaajia siinä joukkueessa. Ja tosi monesti niitä hyväkkäyksiä käynnistellään hänen kauttaan, mutta siinä toisaalta sitten korostuu myöskin neian kentällä ollessa pallon kanssa, niin se, että pelin avaus, kun on vaikeeta, niin sieltä on vaikein loistavan tason puolustajani niin pisteitä sitten lähteä tekemään kuitenkaan.
1: loistosta, niin pelaajan ostona Milla Kralund pelan ihan huikean kauden. On ollut todella iso nimi ja ottanut itsellä ykkös terveys.
0: Tähän muuten sivuhuomautuksena niin se, että tuossa et, on, Kauden lopulla aina niin kaiken näköistä jeesustelua siitä, että, että kehtaattekin draftata niitä meidän pelaajia. Nyt jo on ruvennut kuulumaan sitä, että, että täällä on ympäri Suomen maata ruvettu soittelemaan pelaajia kesken kauden läpi. meillä on saatu hyvä, kun sarja puoleen väliin saatu ja nyt on jo ruvettu tekemään tätä niin sanottua salaojitustyötä. Ja itse olen kyllä äärimmäisen pettynyt sellaiseen käytökseen, varsinkin, varsinkin kun sitten siellä usein tekemässä niitä asioita on semmoiset ihmiset, jotka ovat itse asiasta lähteneet aikaisemmin.
1: Joo, siis semmoinen turha jeesustelu kannattaa jättää ihan ekaksi pois omasta toiminnastaan, jos itse syyllistyy tuohon, että on ihan naurettavaa puuhaa, että aletaan soittele pelaajille tässä vaiheessa kautta, ja sitten ollaan mukaan, nä, näyttäydytään mukaan sitten ulospäin, että joo, että ei... Ei tämmöistä toimintaa harrasta ja soo soo. Mutta joo, siis todellakin äh, annetaan pelaajien keskittyä nyt näihin kauden peleihin. Kauden loppupuoliskolla katsotaan keväällä sitten niitä mahdollisia jatkuvia.
0: Nimenomaan. Me siirrytään tuonne NLBn puolelle ja sieltä kuuluu ja kysymyksenä, että pitäisikö Leppäsen Simolle pystyttää ja kuopioon torille patsasta. Mitä on Jutta mieltä?
1: No sanotaan, että jos Velhot olisi onnistunut äh, voittamaan toistamiseen Saipan äh, tuossa menneellä viikolla, niin sitten olisi ollut. Oli sen ollut aikeissa ehkä allekirjoittaa sen, sen vetomuksen, mutta ei siis... Äh, hieno kausi velhoilla menossa. Äh, Leppäsen Simo on kyllä saanut joukkueensa loistuvaan lentoon. Ja missä mä ennen kaikkea tykännyt, niin nyt ne on myöskin... myöskin pystynyt kääntämään niitä tiukkoja otteja edukseen. Se on ollut vähän viime kausien, viime kausien haaste heille, tottakai... Äh, Haastavat, haastavat alkukaudet, niin ne on pilannut sitten vaikka, pilannut kausia, vaikka sitten se loppu on ollut hyvä, niin nyt tämän Velhot Saisen nihkeät alkupelit käännetty edukseen.
0: Joo, ja tämähän tietysti tarkoittaa sitä hyvää heidän kannaltaan, että kun he on parempia yleensä olleet kohti kevättä, ja nyt ollaan jo sarja kakkosena tässä vaiheessa, niin niin, niin kevättä kohti, kun meno kiihtyy, niin se on sitten hyvä asia, kun lähdetään sinne playeri-karsintaa kohti. Hyvin suurella todennäköisyydellä uskomme siihen, kuten uskoimme jo kauden alussa.
1: Blue Foxin tehtävän puolestaan niin on kiu- kiusa liikakarsintaan halaivia joukkoihin tällä hetkellä. Äh, siis Pirkat otti todella pisteet tuolla tähtihallilta viime viikon loppuna. Äh, tosi pahoin, pahoin ei vielä tulossa äh, Blue Foxin vastustajille. Et vaikka äh, selkeä hän hantapai joukkue kolmella pisteellä niin se joukkueen tekeminen on kuitenkin ottanut todella isoja askeleita oikeaan suuntaan alkukauteen verrattuna niin nyt katsotaan ket, löytyykö vielä yhtään joukkuetta tuossa sarjassa jotka tulee vielä joutuma, joutuu antamaan pisteitä Blue Foxille
0: niin jos katsotaan tuossa menneitä viittä peliä niin Pirkkalan Pirkat voitti kahdella maalilla Velhot voitti kahdella maalilla O2 Jyväskyllä voitti neljällä, mutta sitten sitä ennen, niin pirkat, pirkat voitti maalilla ja sitä ne OIF kahdella maalilla. Tosi tiukkoja pelejä on pelannut Blue Fox sen takia, tosia tosiaan sit siellä on myöskin tuo Helsinki-Unitedista napattu voitto, joka oli se heidän ainoa voittonsa tälle kaudelle. Vaarallinen niin, joukkue on kyllä, jos sinne lähtee yhtään, yhtään niin selkä suorassa pelaamaan, niin voi olla, että tulee noutaja ja kohtuu nopeasti. Et Hall, että se ei muutenkaan ole kiva pelata vastustajan niin. Niin tuota, en varsinkaan sinne viera- vieraisille lähtisi kovin heppoisesti pelaamaan.
1: Siniketut tulee tosiaan tässä, tämän vuoden puolelle kohtaamaan Saipan ja Jokerit. Jos Jokerihin mennään, niin neljä ottelua enää jäljellä 29 pistettä. On viiden pisteen matkalla Oiffiin verrattu, mutta toisaalta sitten esim. O2 Jyväskylää verrattu, niin se on pelannut kolme peliä enemmän. Ja se ero on just toi yhdeksän pistettä, niin... Saa nähdä, että riittääkö velhoille paikka tuohon suoraan afrika
0: Niin siis joker, jokerit on ollut, ei, ei kyllä yllätys, kyllähän me osattiin odottaa, että tuo tulee olemaan kovaa. Se mikä on ollut yllätys on, tuo Emilia Karto on ihan huikea viret tällä kaudella. Monelta muulta vastuunkantajalta sieltä varmasti osattiin odottaa sitä, mitä on tapahtunutkin kentällä, mutta Karto on ollut kyllä ihan käsittämättömän kovassa liekissä hetkittäin, kun niitä pelejä on katsellut. Jokerit on joukkue, joka varmasti monelle, monelle on semmoinen vähän niin punainen vaate siinä suhteessa, että toivottaa, että, että, että liikalisenssi perusteiden myötä niin he eivät tuolta F-liikan ensikaudeksi jäisi, mutta tosiasiaan se, että joukku on kentällä osoittanut kyllä sen, että, että parhaimmillaan he kuuluvat Suomen toista. Sinällään mielenkiintoinen, että katsokaa miten tuo menee tuon loppukausi. Tosiaan heillä on eniten otteluita pelattua NLBssä joka on ne, nyt näitä kiistakumppaneita kohtaan, niin on aika vaikea paikka heille. Heillä on viimeisestä viidestä pelistä niin tota, kolme tappiota, josta yksi tosin rangaistuslaukauksilla niin, niin, tai kilpailussa. Ei, ei ole kuitenkaan mennyt ihan sillä tavalla, kuin jokerit varmasti jos toivon, ne viisi.
1: Se on oma keskustelu, se Junnu ja pelaajapuolku, jokainen loistakastin vannoitunut kuunteleja. Ja kuulija varmasti tietää mun ja Jonin äh, yhtenevän kannan siihen. Äh, se on vaan kylmä tosiasia, että on siis on se sitten OIF tai Jokerit, joka todennäköisesti tulee ensi kaudella Afrikas pelaamaan, niin äh, siellä pitää alkaa tekeä duuni myös tulevaa kautta varten. Jos se ei ole olettu, niin viimeistään nytten, että saadaan sitä jatkumoa tulevelkoisilla.
0: Jutellaan vielä hetki tuosta Pirkkalan pirkoista, jolla oli ä, isot puheet tuossa kesän siitä, että mitä, mitä tapahtuu ja missä mennään. Ja onhan toi kausi ollut vähän, vähän erilaista, pientä taabertamistakin hetkittäin, mitä heitä no Noin tappiot, mitkä tuossa tuli, niin, niin siellä oli tosia Helsinki United vei just, just pienellä maalin erolla tuon ottelun Mutta sitten taas toisaalta 2 Jyväskylä murskas kahdeksan kolmen lukemilla sitten taas puolestaan Pirkkalan pirkältä. Mutta viidestä viime ottelusta kolme voittoa. Toi tarkoittaa sitä, että heidän pitää pystyä pitämään toi suurin piirtein 60 prosentin voittotahti tästä eteenpäin, jos meinaavat päästä tuohon neljän parhaan joukkoon. Et se ei enää auta, että hävitään kolme vatsia putkeen ja sitten sen jälkeen voitetaan vaikka kaksi ottelua putkeen. Et nyt täytyy voittaa enemmän otteluita, kun hävitään mieluusti. Ei saa hävitä enää yhtä ainutta, että heilläkin on kuusi peliä jäljellä, joka tarkoittaa sitä, että 18 pistettä on otettavissa, joka sattuu olemaan just se ero, mikä heillä on saipaan.
1: Niin, aika näyttää, mutta... Nyt ole, alkaa olemaan, siis tämä tuleva viikonloppu tulee olemaan todella merkityksellinen, merkitys, merkityksellinen tulevan kauden Afrika-paikkoja ajatellen. Et nyt siis se on, siis joukkoja tulee olemaan tilanne, että osa, osajoukkoista lähtee helpottuneena hyvillä fiiliksillä tuohon joulutaukoon ja osa lähtee äh, todella jännittyneenä fiiliksellä sitten tuohon tammikuun ottoon rupema.
0: Meinaisin tuossa, että käydään nopeasti live-tuloksien kautta noita pistetilastoja, siis mä totesin, että kun katsoin tätä live-tuloksien piste, pistesaldoa, niin täällähän on koko F-liiga merkattu yhteen putkeen, niin täällä saa niinku sekä A- että B-lohkon puolen kaikki pelaajat, pelaajat sitten samaan sissä. Joo, mutta... niin, tota, ehkä, ehkä katsomme nämä tilastot, jos Joo, mutta
1: itse asiassa toi on kuitenkin parannus Flaskorea, koska nyt, ne on tullut, tai nyt on tullut tuo pistepörssy, koska aimilla kausia, kun mä katsoin, niin ei siellä ole. Naista F-liikan joka on vähän erikoinen juttu ja mun mielestä on vähän hassua, että kuitenkin lienee tämmönen siis internet-ihmellisen maailman jälleen vuotta 2022, niin miksei niitä saada tuonne Flaskoren sivuille erillisenä jos se on saatu jopa f sivuille.
0: Niin, se on totta. f sivut, itse asiassa propsia sinne f suuntaan, niin ovat tällä kaudella toimineet jopa hitosen nopeammin kuin normaalisti. Mutta joo, F-liikan johdossa enemmän ei ehkä yllättäen kenellekään, niin on Milla Nuudlun 14 ottelun jälkeen 32 tehtyä maalia. 14 syötettyä ja 46 pistettä. Ja plus-minus Sarake on mukava, plus 49. Toisena tulee ketjukaveri Rantasen Laura 13 pelin 18 plus 11 tehot. Ja kolmatena myöskin TPS edustava Merihelmi Höynälä. 14 pelin 12 plus 13 tehot. Neljäntenä PSS Nella Sundström 15 pelin 18 plus 3. Ja viidentenä SP Pro on aika huikea syyskauppa elävä Mirja Hietämäkin 15 pelin 13 plus 8 tehot. Ja Siinä on meidän Pistepörssin top 5.
1: Joo, pakko, isk- pakko ottaa kiinni kyllä tuohon nurunni milla Hän on tehnyt nyt tosiaan 32 maalia, 14 matchia, viime kohdalla 21, ottelu on syntys 34 maalia. Eiköhän Milla nyt tos lop- aikana aikaan maalimäärää tuu rikkomaan. Ihan käsittämättä.
0: Tästä me puhuttiin pari viikkoa sitten, että et viime kaudella pidettiin milla suoritusta ihan käsittämättömän kovana ja tällä kaudella hän on sitten menee ja se on kuin paperia toi viime kauden tulokset. Ja NLA on ma- maali tilanne tuolla torintoprosentit ja muut, niin Minna Paasu tällä hetkellä viisi pelattua ottelua johtaa tuota. Torjuntaprosentti tilastoa 88,14 ja siinä on pausun, Minna kyllä torjunut palloja hyvällä prosentilla. Toisena Elsi Kangasharju viisi pelattu ottelua myös hänellä 23,24 ja kolmantena tuolla tämän erän lopussa, kun käydään näitä sinne aika monta ääntä sinne tähdästökentällä, siis hän on Saskia niin kahdeksan pelattu ottelu 22,12 prosentti. TPS Noira vuodella on kahdeksan pelin jälkeen 21.48 ja SP Pro Milla Jaatinen, joka on myöskin todella loistavaa syyskautta vetämässä, niin 80.20.13 pelatun ottelun jälkeen. Siinä on tämä top 5 tällä hetkellä. Sieltä, jos nostetaan tommonen yllätysputoaja viime kaudesta, niin Aino Kaisa Lyttinen viime kaudella yksi sarjan kovimpia veskareita tällä kaudella ilmeisesti. En tiedä, onko pelityylin ja maalivahdin pelityylin välillä nyt sitten iso ongelma, kun Aikullaan viidenottelun jälkeen niin 67, 78, 30 prosenttia. Taikkuu on kyllä, kuten kaikki tiedämme, niin loistava maalilahti. Et nyt, on, nyt on luultavasti kyse jostain muustakin kuin hänen osaamisestaan torta puuissa.
1: Hienoa veskaraita kaikki. Sitten mennään nlb Siellä Turusen Miisa-Lappeenrannasta johtaa 15. marrssia 30 plus 27, eli 57. Toisena loistavaa syyskautta pelaava Emilia Kaartoha jokereista 34 pistettä. Kolmantena velhojen Silva jääskelainen kenties Affleagan taitovin pelaaja ja henkilökohtaisesti taidoltaan. 28 pinnaa, neljänteinen pinne Myllymäki, joka itse asiassa pari kautta sitten voitti NLBn pistepörssin. 26 pistettä ja viidentenä IFn, Aada Heikkinen, Porvoola ja Sipolaisen salipanelillä 24 pinnaa. arvoista tässä pistepörssissä on se, että jos mietitään että top 10, niin 10 miison Miisan ketjukaveri Elsa Holopainen, 21 pisteellä, niin Miisan ja Elsan erottaa 36 pistetä.
0: <hysyä> se, se on niin hyvä, täytyy, tota, sen verran katselin tuossa, p- <köhö> pisteperottelutilastojen perusteella, niin täytyy mennä melkein siellä 20. kun löysi, löytyy ensimmäinen pelaaja, joka ei tee yli pisteperottelutahdella pisteitä tuolla, joka kertoo myöskin siitä, että kovan luokan tuot löytyy. Heikkisen ajan alkukausihan oli vähän heikohko, ei välttämättä lähtenyt peli sillä tavalla liitoon kuin mitä odotettiin, ja nyt on kyllä selkeästi sitten ottanut OIFä hetkittää jopa niin omille harteilleen, että näyttänyt siellä pelaajistolla, että mennäänpä sitten kohteena on kuitenkin toi F Kyllä.
1: Sitten mennään Veskareihin siellä ykkösenä torintatilastoissa Saipan, Mia Maaranen, torintiprosessa 8.5.65. 5.65. Toisena Helmi ei ihan loistava Veskari Helsingin United, ottanut tosi isoja iso pistejä. H.U.L. Torintaprossa 83,27, kolmantena jokereitten Paulina Pekki 82,53, neljäntenä J- Jy- Jyväskylän Kerttu Aro 81,71 ja viidentenä Johanna Järvinen Sipoosta 79,92 eli karvan verran alle 80.
0: arvoista tuossa on se, että rauhalla Helmi, joka on tosiaan toisena tuolla niin hänellä on eniten torjuntoja myöskin tämän kauden enää F-Leikassa. 209 kappaletta 14 peliin niin on, on ollut todella, todella kova tuolla mm, omalla
1: Ja huomioon, tässä on, että Helmi Rauhala on pelannut 14 matsiin, ollut 14 matchiksi mukana, ja Johanna Järvinen puolesta, niin 16 mukana, ja 15 pelattu matsiin, niin on ollut kyllä todella isoja nimi. nimiä selkeästi, sekä Jupu Heikkinen että Sami Martikainen luottaa näihin veskareihin.
0: Se pienestä tilastokatsauksesta, otetaan tähän väliin, taukoja, tullaan sitten takaisin käsittelemään tähdistä kentällisiä, johon ollaan saatu ilahduttavasti sekä kuulijoilta että päävalmentajilta ja kapteenilta palautetta. Haluatko olla mukana tukemassa loistokästi matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka tällä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja t löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta jos puolestaan haluat ryhtyä kuukaisella se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute ja jutellaan lisää. Kiitos, ja nyt takaisin ohjelman pariin. Kylmä Red Bull, parkinkenttä ja kuulokkeissa loistokästä. Seuraavana vuorossa tosiaan tähdistä kentälliset, ja tähän ollaan poikkeuksellisesti nyt annettu mahdollisuus aikaisempiin niin, kausiin verrattuna niin päävalmentajille ja kapteenistoille. Mahdollisuus myöskin määrittää omat, omat kentällisensä, ja toiveena tietysti oli se, että ei valita sinne pelkästään oman joukkueen pelaajia, vaan aidosti tehtäisiin läpileikkausta siitä, että mikä tuo sarjan, sarjan pelaajataso on, ja täytyy sanoa tilahduttavasti ollaan saatu kyllä aika... Aika nasevaakin kommenttia siitä, että missä, missä ne oikeasti ne kovimmat pelaajat pelaa ja yllätyksenä niin varmasti monelle se, että päävalmentajat osasivat omista joukkueistaan ja ne niin omista joukkueistaan nostaa aidosti ne, jotka ovat liikan huipputasoa ja sitten nostivat muista seuroista esiin ne pelaajat, jotka heidän top kuuteen kuuluivat ja sen myötä myöskin ollaan saatu sitten tilanne, että meidän All Stars kuusikkoon kuuluu seitsemän kappaletta pelaajia, että kun tasapisteitä tuli monta kappaletta, mutta vähemmän ehkä yllättäen, niin ihan kaikilta ei saatu vastausta, mutta 28 kautta 32 oli vastausprosentti, eli vain neljä vastausta jäi saamatta kapteenilta tai päävalmentajilta, ja se tarkoittaa sitä, että voimme aika surutta sanoa, että tämä on nyt se yleinen konsensus, mikä F-liikassa on.
1: Aloitetaan Anna Last siellä päävalmentaja ja kapteeniston valitsema tähdistökentällinen syyskaudelle on Milan Nurlund vasemmassa laidassa sentteri kaksikkona Ella Alanko-Salminen sekä Toru Nurman ja oikeana laitana Mirja Hietamäki. Puolustan pakkiparina on Emilia Pietilä ja Suvi Hämäläinen. Tällä kertaa veskariksi valikoitui ihan huikeata kautta pelaava Saske Ormak.
0: Ja sitten täytyy sen verran tässä... Niin mietiskellä tätä Nordluntia. että 15 kappaletta oli mahdollisuus tosiaan noita ääniä saada, ja 13 hän sai tuohon laiturin paikalle, eli kaksi kappaletta kapteleita. Tämä päävalmentaja jätti valitsematta millä Nudluntia omalle top, top 5 Austaus-listalle, ja se on kyllä aika mielenkiintoista, että noinkin suvereinista sarjaa hallitseva pelaaja jäi pois sieltä. Tiukkoja, tiukkoja tuli sen jälkeen, että sanotaan, että kärki kärkiyksilöt, eli tässä tapauksessa Ormak, Nordlund ja Pietilä, jotka oli noi, jotka sai eniten ääniä, niin olivat selkeästi vähän muita edellä, ja sitten tuli tasaista massaa, jonka takia saatiin sitten muun muassa tuon Centerin paikalle pari kappaletta noita, noita pelaajia tähänkin listaan.
1: Mm, jep. Joo, siis, todella, todella laaja vastaus vastausjoukko kuitenkin, että vaikka nyt tämä 7 valittiin, niin siellä oli ihan loistavia Pelaaja valintoja. valintoja kyllä oli heitetty myös muista joukkoista.
0: Otetaan seuraavaksi kuulijoiden äänestämä All Stars-kentällinen siellä, milla Nuudlut itse oikeutetusti laidalla Tarun Uudman keskellä Ella Sunström nousee. Kuulijoilla sitten taas puolestaan tuohon tääristökentälliseen puolustuksesta löytyy nyt jo takaisin hyökkääjän paikalle siirtynyt Jenna Saario. Täännäkin edellisessä pelissä pelas kv vastaan taas hyökkääjän paikalla, kun Ina Leminen oli parannut kokoon panoon. Ja hänen kanssaan siellä pakkiparina pelaa sitten Suvi Hämäläinen, ja maalista löytyy myöskin kuulijalta Saskia Ormak.
1: Joo, äh, taas kiinni, niin Janna Saarion valinta tuohon kenttään. kenttää, niin on, äh, oli itselle, itselle pieni yllätys. Äh, toisaalta en on kyllä ollut ihan, ihan muki menevää kautta, myöskin tuolla Pakistan paikalla kertoo tosiaan pelaajan monikäyttöisyydestä ja monipuolisuudesta, että pystyy pelaamaan niin sentteriä kuin, kuin puolustusta tuolla. Äh, hirvittävän paljon
0: Hilvittävän paljonhan noihin ei muuten yllätyksiä mahtunut. Et täytyy sanoa, että et joko, joko on tehty niin, että katsottu pistetilastot hyökkäjistä ja puolustajista ja laitettu sen mukaan, ja maalivahti-tilaston kärjestä katsottu kuka on pelannut eniten ja on paras 20 sen perusteella, niin nämä saadaan aika lailla silläkin perusteella kasaan. Mennään tuonne NLB-puolelle, siellä päävalmentajien ja kapteenien Yhdessä valitsema o stars niin tietysti Miisa Turunen siitä löytyy laidalta. Se ei varmasti kenellekään ole yllätys keskellä. Anna Ylikojola, joka jokereissa on näyttänyt, että, että status on ansaittu. Ja hänen, hänen kanssaan jokereista löytyy hyökkäyksestä Emilia Kaartoaho, joka tosiaan on pelannut todella huikea syyskauden. Puolustuksesta löytyy kolme kappaletta nimiä. Velhoista anna Tölli, joka on... On kyllä yksi tämän sarjan kovimpia puolustajia, että siinä ollaan kyllä selkeästi kaikki samalla, samalla listalla, sama kuin Milla koskenia ja Helsingin Unitedistä, joka sinne valittiin. Kuuluu myöskin tämän sarjan parhaimpiin puolustajia. Itselle vähän yllättäen, mutta sitten kun katselin tuossa pari peliä jälkilähetyksenä ja tutkin tilastoja, niin Jessica Soopum jokereista. Joo, niin kyllä, ehdottomasti, myöskin niinku. Vaikken aikaisemmin ehkä niin tarkkaa huomiota ole häneen kiinnittänyt, niin täytyy sanoa, että on kyllä kovan luokan puolustaja tähän mm. sarjaan.
1: Ja no, se verran, että 15 pelattu matchi, niin hän on ollut 8, 18 maalis mukaan, että se on aika, aika kova luokan tilasta. Ja va, varsinkin, varsinkin ottaa huomioon, että kuinka paljon pelaa ja pelaa.
0: Joo. maalista löytyy itse oikeutetusti Mia Maarainen, saipa maalivahti jälleen kerran pelaamassa kovaa kautta.
1: Äh, joo, Sitten mennään kuuntelijoiden valitsemaan NLP-tähdestä kenttää, niin siellä tuttuntapaa Miisa Turun aika no-brainer-sentterinä Henrikka Järvi Pirkoista, oikeassa laidassa Emilia jokereista ja pakki pariin saatiin kolme nimeä, Jessica Sogbum ja sai eniten ääniä, ja sitten tämän oikean pakkin paikan jakaa Helsingin laitteiden Joanna Saarinen ja o taimi Mikkola. Puolestaan Veskariksi valikoitui Johanna Järvinen OFS.
0: Aika lailla myöskin siinä yllätyksellä ehkä se, että Henrikka Järvin nousi tuohon keskusyökkäjän paikalle ohi Anna Ylikoi, Johanna Järvinen tietysti on pelannut hienoa kautta OIFM-maalissa, että ei ole yhtään poissuljettu. Sitten tietysti se kaikkein jännittävin julius oli se, että mitkä, mitkä nämä meidän tähdestä mutta sulla varmasti on vielä jotain jatkoa tähän äskeiseen.
1: Tuohon Henrikka Järven valintaan, niin se sitä puolta kuitenkin se, että hänen rooli tuolla pirkoissa on ollut viime kausien tapaan todella merkittävä siinä keskikoistolla. Ja oikeastaan ilman, ilman järveä, niin pirkat olis oikeastaan pahas pulas. Että ne hyökkäykset käynnistyy järven kautta ja ne hyökkäykset päättyy myös usein joko järven vetoon tai ennen kaikkea passiin. Joko muun mm. muassa kalpana tarvaselle oikeaseen laitaan tai vasempaan. Ja
0: Joo, ja eikä siis tarv- millään, ta- millään tavalla tarkoitus ottaa Henriikka Järveltä mm. mitään pois loistavasta pelaajasta. Kyse, ja On pelannut hienon kauden tähän mennessä. Mutta tosiaan, loistokästin All Stars-valinneet ja tuttuun tyyliin me ei ole näitä toisillemme paljastettu millään tasolla. Lähdetäänkö käänteisessä järjestyksessä niin, että mennään NLB puolelta ja lähdetäänkö hyökkäistä vai maalivaikasta liikenteeseen?
1: Ja otetaanko vuorotellen vai...
0: Otetaan tietysti vuorotellen, niin sitten mennään, sillä. mennään niin, että mä voin sanoa maalivahdi ensin, ja sä voit sanoa puolusta ja mä voin sitten sanoa ja. niin Menee ehkä järkevämmin. On mun, mun maalissa vähemmän yllättäen, on Mia Maarana.
1: Joo, no siis pakko pesata, Mia Maarana löytyy myös multa. Puolesta puolustusparista mulla on Milla Koskinen, niin noittilista. Milla on joukkueelleen tärkein pelaaja. Ihan selkeästi pelaa ihan valtavia minuutteja. Ja on, on se Primus-moottori siellä puolustuspäässä, joka on, on saanut kyllä myöskin piristetty ja tuotu lisäjuttuja siihen Pirkkojen kuitenkin, eikä Helsingin Unitedin kuitenkin aika köyhään pelaamiseen Millan pakkipariksi mä valitsin aina Partisen
0: Saipasta? Ei yhtään hassu valinta siihen. Mä nostan aina Reitta Töllin ja Milla Koskeniemi mun pakkipariksi molemmat on mun mielestä pelannut hienoa kautta, ja siinä on sellainen pakkipari, joka olisi mielenkiintoista nähdä yhdessä, että millä tavalla heidän vahvuutensa auttaisi toisiaan nousemaan eri tasolla. Anna-Reetta Töllin peli tällä kaudella on ollut kyllä semmoista, että mikäli sinä siellä kotikuuntelija, et ole sitä vielä päässyt velhojen pelejä katsomaan, niin suosittelen lämpimästi, siellä on hienoja pelaajia monta kappaletta, ja hän vain yksi niistä, joka nousee esille
1: pelissä. on aina partiteen, jos me nostettiin esille Jessica, Jessica Sogbumin Uh, Plus-minus-tilasto, niin aina partisella 15 uh, pelattu matchi, niin kymmenes maalis mukana. Toki korostettakoon, että viime tapaan tapaan niin Lappeenrannan saipa on se joukko, joka pitää eniten palloa ja pelaa, pelaa pitkiä pätkiä hyökkäyspäässä, eikä joukkue ei hirveästi myöskään päästä niitä maaleja. Mutta toi on kuitenkin lukema, mikä on mun mielestä syytännöstä
0: Joo, ja mä olisin edelleen niin kuin mä sulle sanon, sitä mieltä, että, että joka ikisessä Lapperantalaisessa pallolajoukkueessa pitäisi vähintään yksi partine olla. menemme hyökkäjien puolelle. Tämä, tämä ei varmasti aiheuta kenellekään niin kuin yllätyksen kiljahduksia, kun mä sanon, että multa, multa löytyy sieltä anna Ylikojala Senteröimellä, Miisa Turhonen ja Emilia kartoa. Sama kolmikko löytyy myös muuta. Tämäkin olisi semmoinen kolmikko, joka olisi todella mielenkiintoista nähdä yhdessä. Olisi, mutta hei, mitä
1: mieltä, että jos. Tulevilla kausilla, niin NLAs, no F-liikassa tulevilla kausilla, niin nähtäisi joko no esim. Äh, kun, päävalmentajien ja sitten sarjan seuraajien valitsemat joukkueet, esim. Kaksi kenttää molemmista, ja ne pelaisivat kun näytösottelu jossain vaiheessa.
0: Ehdottomasti. Mä oon aina tapahtumien puolella niin kauan, kun sitä ei tosissaan tästä hommaa. Että lujin laukoja ja juoksi ja oh, juttuja. Ja Ilmaveivit ja muut mukaan sinne, niin saadaan hieno tapahtuma. He... Kun ollaan toivottu F-liigalle sitä niinku profiilin nostoa, niin toi olisi hauska Joo,
1: joo mutta toi oli, toi oli erittäin tarpeeton heitto toi Ilmaveivit, koska ne ei kuulu salibandiin.
0: <laughs> Enemmän kuin mihinkään muuhun laviin. <laughs> Menemme NLA-puolelle. ja Mä aloitin äsken maalivahdeista, niin Julius, tällä kertaa on sinun hmm. vuosi.
1: Kiitos. Kiitos Joni. Mulla on maalissa virolahja helsinkiläisellä salibändillä, eli Saskeo Ormaktorin prosessa 8.2.12 on ollut todella iso nimi ja merkittävä tekijä siihen, miksi Ervi on pelannut niin hyvin kuin on pelannut. On ottanut hieman yllättäen mun mielestä ton Ervin ykkäsveskarin poikon kuitenkin Elsi Kangasarjut.
0: Joka meidän kauden alusexpertimme Eli Kode Kouvalainen niin osasi arvioidakin sen, että luultavasti näin tulee käymään. Mulla on tähän heittää hieman yllätysnimiin. Mä pohdiskelin pitkään kolmen maalivahdin välillä. Ja päädyin loppuolimuksi tuohon Milla Jaatiseen. Hän on pelannut hienon syksyn, ehkä hetkittäin jopa niin yllättävän kovan joukkueen takana siellä. SP Pro on, on onnistunut kellistämään kovia vastustajia ja aiheuttamaan tosiaan myös muassa TPSlle harmaita hiuksia. Niin Milla on pelannut hienon kauden siellä.
1: Joo, mulla oli Milla kans toisen nimen, kenet olisi heittänyt. Voi tulla osalla kuulijasta yllätykseen, että miksei me ollaan mainittu sanallakaan nyt noora Vuorelasta. Noora on parhaimmillaan, niin hän on, hän on siis uskonut vakaasti, että hän on meidän paras veskari F-liigassa, mutta ei ole pelannut niin vakuuttavaa syyskautta kuitenkaan, ja sitten toisaalta niin... Jos viime kaudella oli tosi vahva kausi Nooralta, että tuli paljon torjuntoja ja näin, niin nyt niitä torjuntoja ei kuitenkaan hirveästi tullut, koska siinä edessä pelaa kuitenkin selkeästi, että on paras nippupelaaja.
0: Joo, siis jos olet tulee neljä laukausta ottelussa, niin se on aika vaikea pysyä he, niin sanotusti ajan hermolla. Puolustajien puolella, niin tästä itse asiassa keskusteltiin myöskin silloin toissa viikon loppuna osaavien valmentajien kanssa Turun yöelämässä ja Mä sanoin, että et mulle yksi mun lempparipelaajia tässä sarjassa on Anu Raatenvuoro tulta SP-pron puolelta. Ja Anun, Anun tää kausi on ollut, on ollut hieno, hän on pallollisesti hyvä ja sitten ennen kaikkea hän on sopivan ilkeä, ilkeä isokokoisena puolustajana omassa päässään. me nautin hänen pelityydestä valtavasti. Mutta niin tyhmä en ole, että tps Emilia Pietilä nostaisi siihen hänen että EP on pelannut ihan huikean kauden ja koko aika parantaa tekemistään. Niin, tota, EP ja Raatenvaara on meikäläisen valinnat puolustuksen.
1: Joo, siis minusta tuntuu, että kuulee, että haluaa nyt, nyt tämän kommentin jälkeen joku riippumattoman tutkijan katsomaan näitä, koska mulla on ihan sama, par- sama pari valikkoa heitä puolustukseen. Raatenvaara on ollut ihan loistava, ja Emile Pietellä puolestaan on Afliikan paras puolustaja.
0: Niin, sit nyt tässä edelleenkin niin haluaisit muistuttaa siitä, että sama niin kuin NHLssä, kun valitaan paras puolustaja, niin paras hyökkäävä puolustaja ja paras puolustava puolustaja pitäisi mm. olla erikseen, mutta tässä parissahan on molempia. Mm, kyllä. Mahdollisesti. Hyökkääjien puolelta, niin se olisi sitten, taitaa olla, Julius, sinun heilijässä.
1: Joo, kiitos. Äh, äh, mä punnittelin, punnitsin hieman ja mietin... Äh, Mersu Höynälän ja Taron Nurmanin välillä tuohon centteriosioon ja päädyn kuitenkin Mersu Höynälän ja Mersu saa laituri parikseen, pareik- milloin Uudmani meri heitämään
0: Siinä on äärimmäisen mielenkiintoinen kokoompano. Kyllä, tuossa niin varmasti olisi vastustajalla vaikeaa. Mä vaihdan sentterin tuosta sun kokoompanoista, eli mulla sitten taas puolestaan vaikka kääntyy sinne Taron Nurmanin puolelle. Hän on Kuten on puhuttu ollut tuossa, että, että ei välttämättä ihan täydessä, täydessä kunnossa, ja oli leikkauskeskusteluja ja muuta, ja silti hän on pelannut ihan käsittämättömän kovaa kautta. Niin Tarun Uudman ehdottomasti ansaitsee minun mielestäni listauksen, millä nuudun siihen, ja hänen kanssaan Mirja Hietamäki. Täytyy sanoa, että Hietamäki olisi mielenkiintoista nähdä siinä Nudlun karvaus karvauspuuhissa. Se voisi olla aika uskomatonta tuskaa vastusta. Mm.
1: Ja toisaalta esimerkiksi Mirja Hietamäki olisi mielenkiintoista nähdä jossain toisessa joukkuessa kuin Pro. Että ei, okay, ei pelaisi niin kanssa, vaikka varmasti äh, hyvin rakkaita toisilleen ovat ja äh, loistavia pelaajia, pelaajia yhdessä, yhdessä sekä erikseen. Ja tossa tapauksessa niin mielelläni näkisi, näkisin äh, Mirjan muun muassa vaikka salipäydöseuran rankkojen rankkojen rivessä.
0: Ja jos olit meidän kanssa ihan täysin eri mieltä näistä, näistä asioista, niin ole yksi niistä, jotka meillä laittoi oman mielipiteensä tähtikentälisestä ja heitä palauta ja toistokästistä niin me saadaan se sitten sieltä kautta luettavaksi, tai DM-kautta Twitterissä tai Instagramissa, mistä löydetään nimellä toistokästi. Voit sitten oman, oman kortesin kekoon kantaa. Mutta ennen kuin siirrytään tauolle ja kolmanteen erään, niin julppa sä heittelit tänään tuonne Instagramin puolelle pientä kysymystäkin.
1: Joo, siis heitin. Uh... MVP-keskustelusta, niin mä pyysin kuulijoita ja seuraajia tässä tapauksessa ennen kaikkea, koska se on Instagramista, ja siellä ennen kaikkea katsotaan eikä kuulla asioita, toki myös videoita siellä on mahdollisuus tuottaa, niin mä heitin, että miten kuulijat määrittelis ton MVP-valinnan, eli onks kyseessä äh, sarjan paras pelaaja, vai joukkueelleen arvokkain pelaaja. Tällä hetkellä ääni on tullut 83 ääntä joukkolla arvokkaimman pelaajan puolesta. Tämä kattaa 74% prosenttia eli ihan selkeä enemmistö. Ja puolesta 29 ääntä on sarjan paras pelaaja. Ää, setillä tämä on ollut tosiaan semmoinen 5 vii, tuntia tuolla Instagramissa. Niin mitä miettiä, niin oot itse. Mä oon ihan selkeästi sen kannalla, että MVP-valinnan. Ennen kaikkea pitäisi juontaa juoda tuohon joukkueelleen arvokkaamasta pelaajasta.
0: Mä oon samaa mieltä, että nhl tästä on käyty myös ikuisuuskeskustelua, että onko se most valuable player, niin onko se oikeasti koko sarjan arvokkain pelaaja, vai se kukaan omalle joukkueelleen. Ja palkinnossahan taitaa lukeakin niin, että se pitäisi olla omalle joukkueelleen tärkein pelaaja. Hirveän monesti me katsotaan se pistepörssin perusteella, että kuka on ollut se kaikkein tärkein pelaaja omalle joukkueelleen. Niin. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu, jos. Jännittävä saada kuulijalta myöskin sitten tämän, kun saadaan toi loppuun toi äänestys, niin sitten taas myöskin se jonkinnäköinen arvostelu siitä, että kuka on minkäkin joukkueen tärkein pelaaja, koska niitä varmasti on eri ja mielipiteitä ja monessa joukkueessa siellä saattaa löytyä se yksi nimenomainen syömähammas, jonka kun otat pois siitä kokonaisuudesta, niin, niin, niin se vaikuttaa joukkueen pelaamiseen. Kuten esimerkiksi NLBS on tällä kaudella nähty, kun Miisa Turhonen onnistuttu karsti oikeasti nollaamaan siellä. Ja. Ja niissä Saipalle on tullut sitten tappio, että vaikka Saipa on kyllä parantanut viime kaudesta kokonaisuutena, ja nyt varsinkin kun sinne sit on muun muassa rastaa Miljamaaria ilmestynyt, niin on vähän niin kuin leveyttäkin joukkuessa enemmän. Mutta tosiasia on se, että muutamista joukkueista on todella helppo löytää se yksi nimi, jonka kun poistat, niin sitten se joukkueen pelaaminen on paljon vaikeampaa.
1: Kyllä, just näin. Ja siis toivon, että esimerkiksi tulevalkohjelta, kun pelata liiga pelataan 12 joukkueen, ähm... 12, 12 joukkueen kerran tai kesken, niin mä toivon, että niitä esimerkiksi mvp pelaaji tai niitä kandinaatteja niin syntyisi myös niin varsinkin niihin joukkueisiin, jotka taistelee esimerkiksi sit pudotuspelipaikasta kynsiä hampaajia.
0: Tämä on vähän sama kuin aina keskustellaan ikuisuus siitä, että kuka on vuoden valmentaja. Onko se valmentaja paras, joka vie parhaan kokoonpano sinne huipulle asti, vai onko se se valmentaja, joka ottaa sen vähän heikomman rosterin ja saa sen pelaamaan rajojensa, niin yli rajojensa taidoilla. Niin tota, nämä on aina semmoisia keskusteluja, joita mielenkiintoista käydä yleisön kanssa tarkemminkin, koska itse on sitä mieltä, että, että taito, näkyy, taito näkyy valmennuksessakin siinä, että, että kuinka paljon enemmän saat siitä sun rosterista irti kuin mitä siitä joku tavallinen tallaaja voisi ottaa.
1: Niin, ja se ei välttämättä, välttämättä näy sitten, kun ainakaan, siis mä toivon, että ei se näy siinä, että pyritään, pyritään minimoimaan se päästettyjen maalien määrä omassa päässä vaan se, että pyritään myöskin luomaan semmos pela, niin kuin pelaava ja rohkeaa joukko, joka uskaltaa pelata pallolla.
0: Siinä nyt meidän puolesta vähän keskustelua pelipaikkojen parhaimmista pelaajista ja All Stars-kentällisestä. Iso kiitos kaikille kapteeneille ja valmentajille sekä kuulijoille, jotka laitoitte oman tikkunen tähänkin kekoon mukaan sen ansiosta olemme saaneet nyt hyvää keskustelua aikaan ja olemme ennen kaikkea saaneet arvokasta tietoa siitä, että emme ole täysin väärässä itsekään, mutta se, että monenlaisia pelaajia löytyy tuosta ihan kirkkaalta huipulta. Se on hienoa nähdä ja iso kiitos teille.
1: Otetaan noin Pelipaikkoista parhaimpien valinnat tuohon runkosarjan päätteeksi. Laitetaan silloin myöskin teille, teille kyselyt on Instagramiin. Nytkin laitettiin ja sieltä tuli tosi hyviä nimiä, mutta ei mennä nyt tällä kertaa niihin. Ja varma, varmasti tässä, kun on runkosarja nyt tämän, semmoinen 5.8. 8 joukkoilla jäljellä, niin katsotaan, katsotaan että mitsä Teidän listaukset näyttää sitten runkosarjan päätteeksi.
0: Mutta pidemmittä puhetta niin siirrytään pienen tauon kautta kohti kolmatta erää. Sosiaalisessa mediassa seurutuu suomalainen salibändi podcast. Loistakästi.
1: Moi. Mä Elinor Huotari ja näinkin lyhyet ihmiset kuuntelee Loistakästiä. Kolmannas Tuttun tapaa iskeudytään uutisten pariin, mutta ennen sitä niin pakko muistuttaa tekusta. SM-sarjaa alkaa tulevana viikonloppuna 18. joulukuuta. Ekat pelit on vuorossa Kokkolassa ja jos on yhtään uskominen äh, ja veikkaaminen tuohon äh, SM-karastosarjan tuorenauksien Kokkolassa, niin Nipakoksen Vaasan yhteisjoukkos tulee järjestämään melkoisen spektaakki.
0: Sieltä on ainakin tällä viikolla tullut jo kyselyitä, että minkä näköisillä kokoopanoilla että tiedetään vähän, että siellä järjestetään isompaa soutaa. Toivon mukaan taas päästään myöskin tekemään haastatteluja, että se oli viimeksi olla äärimmäisen mielenkiintoista kuulla. Ja sama tehtiin myöskin Kempeleellä, niin just nimenomaan pelaajien ja valmentajien mietteitä siinä Livestirimin ohella pelien välissä, niin niitä on kiinnostavaa kuulla, saadaan vähän semmoista suuremmaa meininkiä, mutta huikea sm sarja alkamassa, ottakaa toi Instagramin puolella SPT16SM-seurantaan, niin sieltä pääsette sitten katselemaan tarkempaa saadaan sinne joukkueesittelyitä, ja muuta sen sellaista, niistä kautta pääsette tutustumaan tarkemmin tuohon T16SM-sarjaan, kun se tuossa alkoi.
1: Maajoukkue joukkue taas heti vuoden alkuun, Erikkelässä. Todella hieno paikka. Käytiin myös Jonin kanssa siellä tuossa elokuun lopulla. Kiitos vaan Suomen...
0: Myöskin yksi niitä hetkiä, mikä oli hieno tänään. Kyllä, paille.
1: kyllä. Kiitos vaan Suomen salibändi maajoukkuille. Tässä tapauksessa U19 maajoukkuille. Terveisiä kaikille sinne kuuntelijoille. t 18 maajoukkuetieleiri järjestetään toinen 2-4. tammikuuta. Ja ikään kuin soihdun vaihto suoritetaan sitten siinä neljännen ja viidennen... Päivän taitteessa kun T-16 leiri ottaa veto vastuun ja se järjestää 5.–7. tammikuuta. Tämä leiri on ainoastaan 2007 syntyneillä.
0: Joo, Tämä on se niin sanottu pisteytys ruvetaan sitten katselemaan niitä, niitä sitten tulevaisuuden maajoukkuepelaajia, jotka ensimmäisenä sinne nuorisen rinkiin pääsevät jo. Sinne on hienoja pelaajia ympäri Suomen maa valittu paljon mukaan. Ja iso, iso kiitosta myös niin kuin seura- ja somehenkilöille ja joukkueiden somehenkilöille siitä, että nämä nimet näkyvät aktiivisesti tuolla myöskin, koska se on, se on äärimmäisen hienoa nähtävä.
1: Mm, kyllä. Uh, siis shout out uh, FP Factorille ja Rankoille Ankoille. Te olette nostanut uh, ennen kaikkea noita pelaajia esiin ja olette takannut uh, Jos haluatte meidän kautta. Uh, tilaa tai valokeilaa näille valinnoille, niin takääkää meitä ihan rohkeasti, niin me mielellään sitten riipastetaan niitä.
0: Harmittavasti tuossa samana, samana viikonloppuna, kun tuo T16 tai 07 maajoukkueet ja tapahtuma on, niin Pelataan vähän iso, isompia pelejä myöskin, tällä kertaa ei maajoukkuettia puolella, vaan pelataan tuolla seura puolella, siellä Champions Cup pelataan, Lempäälän ideaparkissa, 7-8. päivä ensimmäistä, ja sinnehän loistakästin pojaatkin on mediapassit koettaneet hankkia ja lähtevät paikan päälle sitten tuijottelemaan vähän laadukkaampaa seurasalibändiä. Mm.
1: Ikäväkseni jouduin. Joudun käymään te, äh, pientä Jaakobi-painia äh, valintojen välillä. Meillä Kirsi Vestelun memoria-kappelaa samana viikonloppuna tuolla Helsingissä, ja meidän joukku, että T-14, fps Turku, oli, oli siinä kutsuttu, mutta joudun nyt valitettavasti turnauksen kippaamaan tsemppiä kaikille sinne menijoille, koska to, kyllä tämä Champions Cup on niin ainutlaatuinen tapahtuma Suomessa, ja niin kuin tässä jakson alussa jo Joni äh, siitä mainitsi, niin äh, Turun palloseura tulee viemään sinne kaikkien aikojen seurajoukkueen Suomen kentiltä. No okei, ei kaikkien aikojen seurajoukkueet, koska vaikea on verrata sitä klassikin. Yhden kaikkiaan k- no, niin, on y- kovimmista kyllä, Vaikea on verrata klassikin dynastiaa esimerkiksi tähän Tepsin porukka.
0: Mutta siellä mukana naisten puolella on Toreen Gruppen, Kluten, Tietikon, Jets, TPS Salibändi ja FPC Ostrava. Siellä tulee ole äärimmäisen kovia pelejä. Tepsin Tepsi pelaa ensimmäisenä Ostravaa vastaan, niin siinä nähdään jo sitten Tsekin kovimman joukkueen ja Suomen kovimman joukkueen tasoerot, että missä mennään Tsekeistä, ainakin jos tiedetään mitään muuta, niin fyysinen joukkue on tulossa vastaan. Varmasti
1: äh, aika moni, ellei, ellei periaatte kaikki, veikkaa, että, että toi, tota, Tepsi tulee voittamaan tuo mutta siis, siis sanalla pitää painottaa, että toi Tsekin joukkue tulee olemaan todella kova. Tsekkissä on, on oikeasti kova taso, ja siellä, siellä ei kaihdeta fyysisiä otteen, kuten nähtiin muun muassa tuolla EFTllä, Upselassa, niin kyllä tsekkiläisten pelaajien taitotaso on myöskin korkealta.
0: Kyllähän meistä kaikki tietysti toivoo, että et Toren Gruppen ja TPS voittamat ensimmäiset pelinsä tapaavat sitten toisessa kentällä sunnuntaina ja siinä saadaan hieno, hieno koitos aikaan. Suomalais, suomalais tähdittämät Toren Groupen ja sitten tietysti suomalaisjoukkue TPS. Mutta mikäli tota sua kiinnostaa, niin lippuja on vielä saatavilla tällä viikolla, ainakin noita lippuja on pystynyt ostamaan niin laita ihmeessä lipputilaukset menemään ja niin pääset myös sinä paikan päälle tuonne
1: Vaikka siellä tullaan näkemään ihan loistavia pelaiki, niin ehkä siis valitettavasti niin Myyki Ippilä on nyt pidemmän aikaa pois sen loukin takia ja käsittääkseni ei tule Champions Cupissa kuitenkaan esiintymään. Että todella iso sääli, mutta toisaalta ää, Mia Vallenius jolle on ollut ehkä vähän vaikea toi alkukausi, että on joutunut totta kai uutta pelitapaa ja uutta kulttuuria siellä oppimaan, niin nyt mä uskon, että vallinnassa tulee saamaan isompaa näytön paikkaa myöskin tuolla Champions Cupissa mahdollisesti.
0: Joo, ja eiköhän me silti nähdä myykiippilä siellä, siellä tota Katsomu puolella, niin jos siellä nuorempia pelaajia on, jotka haluavat, tai ylipäänsä salibandi salipändiäntäreitä, niin tulkaa ihmeessä juttelemaan. Varmaan myy kippillä mielellään, availee mielen ja keskustelee salibändistä. Tovin siinä kertoo muun muassa siitä, että millaisia kaufin ovat sitten siviilipuolella. Lisää uutisia puolelta. salibändi puolelta. liitto on näitä kaikenlaisia yhteistyökuvioita tässä saanut aikaan. Ja nyt on luotu yhteistyö sitten tämmöisen Värväämön nimisen yrityksen kanssa, ja Värväämöhän on henkilöstövuokrausyritys, ja tästä tosiaan on tullut sitten Salibändin liiton uusi yhteistyökumppani. Värmäämö näkyy erityisesti Liiton videoalustan Salibändi TV kautta, joka toivon mukaan saadaan tässä kauden edessä toimimaan entistä paremmin. Että vielä harmittava vähän muun muassa esimerkiksi naisten divariotteluita on nähtävillä sitä kautta. Itse koitin tuossa viime viikon niitä metsästään, mutta tällä kertaa ei auttanut vaikka kuinka jousi jousipyssyllä sinne tiheään metsikköön. Niin ottakaa ihmeessä, tota jos... Sali, niin kuin ennen kaikkea tämä Värmäämö on niin pelaajille salibändiseurojen arkojen tarjoaa niin mahdollisuuksia, niin jos tuntuu siltä, että tämä kiinnostaa henkilöstövuokraus ja haluat Värmäämöön ottaa yhteyttä, niin ota ihmeessä värmäämö.com.
1: Kyllä. Värmäämön liiketoiminta, josta Tomi käy Värmäämön tässä painottaa, että Värmäämö haluaa tukea salibändin harrastamista Suomessa ja tarjoita jokaiselle alan harrastajalle erilaisia joustavia työskennellä mahdollisuuksia harrastusten ohella. Ja mun mielestä antaa Hieno kuva siinä, että halutaan tukea niitä molempia polkuja, sekä pelaajapolkua että sitä koulu- ja työpolkua.
0: Tällä hetkellä löytyy esimerkiksi logistiikan, teollisuuden rakentamiseen ja sekä sähkö- ja LVI-alan osaajille paljon töitä. Niin ottakaa sinne yhteyttä, jos haluatte tässä edes auttaa tuota, tuota, tuota yhteistyötä Salipediliiton kanssa.
1: Jakso mainittiin jo mainittiin koppia ja Suomenkappin tulee jälleen kerran ja sinne on selviytynyt. T-PS Classic, Eräviignit ja SP Pro.
0: Ei, ei varmaan kellekään mitään suurempia yllätyksiä. Eikä tuosta sen ihmeen tarvitse kertoa, kertoa vielä, että me pelataan sitten niitä, niitä tärkeimpiä pelejä tuolla tammikuun puolella. Toivottavasti sinne finaalitapahtumaankin <sum> sitten kaikki pääsevät paikan päälle, kun se koittaa. Seuraavana keskustellaan vähän näistä sääntötuokintamuutoksista. muutoksista. Tälle syksylle on paljon sattunut erinäköisiäkin tapahtumia. Me ollaan muun muassa nähty tuolla selostuskeikalla sitä, kun on mailaa ja kyynärpäätä. Ennen kaikkea nyt mailaani on osunut päähän ja siihen on tehty tähän varomattoma ja piittaamattomaan mailalla pelaamisen tulkintaan nyt päivitys. Ja se menee nyt sitten sillä tavalla, että jatkossa tullaan katsomaan tarkemmin sitä, että miten esimerkiksi veto tai syöttätilanteiden jälkitilanteessa, niin kuinka korkeassa maila osuu. Ma- mailla lähtee siinä liikkumaan ja sitä kautta sitten taas puolestaan niin voidaan niistä varomattomista tai piittaamattomista pelitilanteista sitten tarjoilla vähän isompaakin mm. kakkua. Nämä on toki kaikki erotuomarin niin silmissä, että he tulkitsevat sen siinä pelitilanteessa, sitten, että mikä, mikä on varomatonta tai mikä on piittaamatonta, kuten tällä kaudelle. Nyt muutenkin tuli niitä erilaisia mahdollisuuksia tuomarille antaa niitä jäähyjä sen oman tulkinnan mukaan, niin tämä liittyy nyt siihen samaan. Toivottavasti nyt Tällä kaudella enää tästä edes ei tarvitse keskustella näistä piittaamattomista tai varamattomista pelitilanteista.
1: <tuh> niin ja siis kyllä, toi siis vetotilanteessa, niin että nouseeko se mailla esimerkiksi lämärissä siellä vyötaron tasolle tai sit muun muassa sama suunta, niin esimerkiksi kantin jälkeen nouseeko lapa myöskin sinne vastusten korviin saakka, niin siinä on tilanteen, mitä kannattaa myöskin valmentajien toitottaa ja Näyttää esimerkkiä pelaajille. Miten, miten niitä oikeasti suoritetaan?
0: Täällä on muun muassa esimerkkinä tuolta TPS ja loistonottelusta, kun Linnea evalaisen mailla nousee, nousee vetotilanteen jälkeen korkealle, sinne osuu puolustavaa pelaajaa naamaan. Niin nämä on just niitä tilanteita, mitä me halutaan pois tuolta. Että jos... Tähän väliin niin lämmin suositus Krister Savosen tilanteesta, jos haluat lukea tarkemmin, oliko se urheilulehdessä, mm. Oli isompi artikkeli, niin kannattaa lukea, koska vaikka nyt varsinaisesti eivät toisensa liitykään, niin kyllä me halutaan kaikki vammat pois tuolta salipändikentältä, mitkä vaan mahdollisesti pystytään estämään, niin tämä liittyy niihin.
1: Juuri näin. Sitten siirrytään alueiden, alueiden someen, eli kannattaa ottaa seurantaa sab alueelle somet, eli niitä löytyy Salipäinliitto Pohjoinen, Itä, Etelä ja Länsi, ja me ettei ihan kirjoittaa nää. Instagramiin ja Facebookiin, niin siellä löytyisi alueellista informaatiota, ihan ja varmasti jokaiselle jotakin.
0: Tämä tuli itselle yllätyksenä kyllä ihan täysin, että yhtäkkiä rupeas viidessä näkymään eri puolelta Suomea näitä juttuja. Se on toisaalta hienoa, koska nyt on myös nähty se, että liitto on napannut isommin kiinni alueellisesta toiminnasta. Siellä on paljon, lähes päivittäin on useampaa eri infoa tulossa, ja se on, se on hyvä muun muassa nyt länsirannikon näitä näitä sählytapaamisia niin on tuossa Oliko se nyt 18. päivä, eli viikon päästä silloin juuri, kun ollaan tyttöjen kanssa kokkalossa, niin silloin on tuolla sen F-liigan ottelun yhteydessä, niin muun muassa tyttössäpä tapaaminen kupittaan pallon. Hmm,
1: sinne siis. Itse itse asiassa tähän niin unohtui kuulumisessa on niin minkäläinenhän sai kunnian myöskin depytoida F-liigan selostuskopissa, kun Joni heitti mut suoraan syvään ja sain, sain tulkittavakseni tuon Porvan Salipän seuran, vierasmatsin fpc loistoa vastaan, ja itse asiassa tulevan sunnuntai 18. joulukuuta, niin Teemu Kovasiven eli Hard Wingin kanssa niin tulee myöskin selostettu tuo iloisten S-saran välinenmatsi.
0: Sairastumisesta johtuen tuolla kertaa meidän ohjaajan pallilta puuttui vakio ja meikäläinen. Sitten taas puolestaan, kun niitä hommia tässä syksyllä on tehnyt tuolla muissa ympyröissä, niin hyppäsin siihen tilalle, otin kuitenkin tuplaroolin ja koitin kommentoida samalla, ja sen takia jäi muun muassa... Ensimmäisen kahden maalin hidastukset laittamatta, kun kommentoi liian innakkaasti maalia, mutta onneksi tuolla osataan ruudun puolella hoitaa ne asiat sitten näkyville, kun ilmoitin sinne, että pari jäi näkemättä.
1: Juuri näin. Ja sitten tähän vuoden vikoa nimikkosarjan jaksoon niin otetaan myöskin kuulijakysymys tähän loppuun. Ja siellä heitettiin, että yksi potentiaalinen aihe keskustella, jossa jaksossa olisi pelinumerojen näkyminen kautta erottaminen.
0: Joo, itse tuossa viime viikon loppuna taas, kun oltiin pelaamassa tuota T-16 ylialueellista sarjaa, niin siellä yksi näistä kuulijankin mainitsemista joukkueista eli niin tässä nyt nostettu klassikin molemmat paidat, FP Faktorin valkoiset paidat ja Hämestarsin punaiset paidat esimerkkeinä siitä, että pelinumero erottaminen on vaikeaa, ja noissa Hämestarsin punaisissa paidoissa on mustat numerot, joka tarkoittaa sitä, että, että, että aika harva, harva niitä nopeasti, ja kykenee sitä näkemään, että, Juniori-peleissä on se hyvä puoli, että monesti ollaan aivan kentän lähellä katsomassa ottelua, joka, joka sitten taas vaikuttaa siihen näkemiseen paljon, mutta sitten jos mennään esimerkiksi TV-lähetyksiin, niin sitten kyllä noiden numeroiden lukeminen punaisesta painosta, kun on mustat numerot, niin on aika vaikeaa.
1: Joo, ja faktorit taitaa olla valkoisessa painossa niin paaleen vihreällä ne numerot siinä, niin se on, se on totta. Ja, siis ennen kaikkea tässä pitää myöskin ajatella sitä, että Noit matsei, niin kuin sanottu, niin toivottaisiin, että niitä entistä enemmän. Ja kuitenkaan, esimerkiksi, no siis vaikka Salipendi-arena, niin jos siinä tulisi ihan hirveä yleisöryntäys, niin sinne ei mahu kaikki, kaikki katsojia, koska siellä pitää miehittää kautta naisettaa ne kaksi ekarivii, Niin olisi kiva, että ne striimit saataisiin kuntoon ja ennen kaikkea myöskin saataisiin visuaalinen puolisija kentällä myöskin kuntoon, että olisi hyvät kamerakulmat ja sitten, että ne pelaajat ja pelipaidat erottuisi.
0: Tähän oli aikanaan myöskin loistossa käytössä tämä punainen paita mustilla numeroilla, ja siitä luovuttiin muistaakseni kauden kokeilun jälkeen, just nimenomaan siitä kontrastista johtuen, että, että se on vaikea hetki hetkittäin nähdä, että esimerkiksi maalintekijää tai syöttäjää jäähyn jäähynottajaa. Niin... Mutta nämä on toki seurojen omia valintoja, nämä värit ei ole, noista joukkueista kiinni, vaan ne on kiinni just nimenomaan siitä, että mitä siellä seuran päätöksissä on tehty, ja sen takia niihin on vaikea vaikuttaa ja kesken kauden täysin mahdoton vaikuttaa. Mutta iso juttu on just nimenomaan se, että noissa strimeissä niin tietyt näkyy tosi hienosti riippuen toki siitä, että, että jos on kirjavaa käytäntö siitä, että striimataanko pelejä, niin on myöskin kovin kirjavaa käytäntö siitä, että millä tavalla ne striimataan, millä laadulla ja millä kuvakoolla ja sitten myöskin se, että millä zoomilla niitä kuvataan, niin ne on aika isoja merkityksiä sitten. Ja sitten myöskin se, että kuinka kaukaa kuvataan noita pelejä. Niin nämä on semmoisia asioita, mitkä kannattaa miettiä sitten siinä vaiheessa, kun noita streamejä tehdään ja sitten toivon mukaan jatkossa, niin pohditaan myös sen kannalta noita joukkueiden värejä.
1: Tämä loppu vielä yksi puheenaihe. Äh, ollaan oltu huolissaan siitä, että miten noin joukkueen määrät on noissa junnosarjoissa vähentynyt äh, niin yhä rajummin ja muun muassa uh, use, useampi viime kaudella tuttu joukkoja on joutunut luopumaan niistä sarjapaikoistaan ja uh, on jouduttu, jouduttu muun muassa heittämään vaan yksi joukko sinne valtakunnallisiin sarjoihin pelaamaan. Niin nyt on vähän tullut ikävää viestiä kans sieltä lojikentää suunnalta, että uh, näille junnupelaajille, jotka pelaa liikassa, niin heiltä on evätty mahdollisuus pelata junnupelejä. Niin mä haluaisin muistuttaa sitä, että noi junnurat on todella lyhyitä. Ja noin pelaajat varmasti haluaa pelata oman ikäluokan pelejä. Ne on todella ainutlaatuisia tilaisuuksia. Muun muassa miettikää sitä saumaa, että jos on kyseessä vaikka T16 ikäluokan pelaaja. Ja hän vanhenee nyt seuraavakkaudelle T18 ikäluokkaa. Niin se, että jos heille oman joukkueen. Puolesta, tai tämän joukkojen puolesta tarjottaisi sauma, että hän voisi tulla pelaamaan ja taistelemaan Esimerkiksi Suomen mestarus mitallista, ja sitten jos joissain tietyissä tahoissa, niin halutaan tämä evätä veroita vaikka rasitukseen, niin on hyvä myös muistaa, että muistaa ja kattaa ja peilata viime kausiin, että mikä se rasitustaso oikeasti on, ja se, että oikeasti kyllä mitä, mitä mä haluaisin myös sitä, niin että pelaajien kanssa myös juteltaisiin sitä, että ei käytettäisi pelaajia vaan pelinappulana.
0: Niin, siis monestihan on kyse siitä, että niinku tiedät, niin pelaajat kyllä pelaa itse ihan missä tahansa, niin kauan kuin kukaan ei huomaa. Ja se on äärimmäisen positiivinen asia, että sitä rasituksen seuraltaan järjestetään ja sitä kautta pystytään myöskin epäämään niitä rasitusvammoja, mitä sen liiallisen pelaamisen tai harjoittelun kautta tulee. Mutta toinen on hyvä pointti nostaa esille se, että, että niitä junioripelejä kuitenkin niin... Riippuen vähän sun taitotasosta, niin kuusi vuotta sä suurin piirtein pystyt pelaanemaan sm otteluita ja sitten se jälkeen ne kaikki pelit on ohi. Jos, jos, jos nouset aina siinä ikäluokassa, no seitsemän vuotta kun T21 ja t 2 niin jos nouset aina siinä ikäluokassa SM-sariaa pelaamaan kun on sen aika ei se, ei se hirvittävän pitkä ole junioripelaajan urassa se mahdollisuus noihin. Ja sitten tietysti noihin viimmat, niistä nostellaan sitten jo siellä V18-ikäsenä sitten viimeistään liigan puolelle tai divarin puolelle pelaamaan ja sen jälkeen junioripelit jäävällistä. Että eihän se bussimatkustaminen mitään herkkua ole, mutta toisaalta kyllä mä itsekin myös soisin, soisin jokaiselle ikäluokalle sen mahdollisuuden pelata niitä oman ikäluokan pelejä, kun se vielä on mahdollista.
1: Joo ja siis kaikilla kuunnetuksilla esimerkiksi tämän kohdan f kohtaan, niin eihän näin runkosarajan matseilla muun muassa NLAS on minkään sortin merkitystä, en leutata huomioon niitä kotietui, koska sijoille 7-8 sijoittuneet joukkuetkin tulee pelaamaan, kävi miten kävi, niin ensi F-liigassa, niin se, että halutaanko, mä oon ihan täysin samaa mieltä niitä rasituksista, mutta kumpi, kumpi on oikeasti puntarissa ää, korkeammalla, se, että skipataanko yksi liigapeli ja annetaan pelaajan pelata SM-sarajan pelejä junnoissa vai toisinpäin?
0: Mutta se on, se on sitten jokaisen seuran itse päätettävissä. Näitä keskusteluita toivon mukaan käydään jatkossakin enemmän ja enemmän. Tähän toki aikanaan silloin, kun tehtiin näitä juniori, juniori-ikäluokkamuutoksia ja siellä se muutostyöryhmä oli tekemässä niitä hommia, niin tämä oli yksi niistä painealueista, mihin he halusivat kiinnittää enemmän huomiota, että ei nostettaisi sinne aikuistasolle liian nopeasti näitä nuorokaisia, jotta saisivat oman ikäluokan pelejä taaplata mahdollisimman pitkälle, vaikka sitten olisivatkin siellä täysin suvereeneja, Toki voidaan sanoa, että on, on olemassa tapauksia, joiden kohdalla niin oman ikäluokan pelaaminen on vähän niin kuin on tykillä kärpästä. Että. Mut, nämä, on, nämä, on näitä, nämä on näitä. Iso, iso kiitos siitä, että, että näitä, näitä, näistä asioista keskustellaan ja niistä pitää huolta. Et muistakaa, muistakaa se, että, että pyritään maksimoimaan pelien määrä jokaisen juniorin kohdalla, koska osalle niitä kertyy aivan liian vähän kauden mittaan. Ja sitten taas pyritään myöskin minimoimaan niiltä, Superjunioreilta sitten taas se, että pelataan siellä 70-80 ottelua kaudessa, joka on se kyllä niin kuin ihan liikaa sitten, sitten kun ruvetaan niin kuin pitkässä juoksussa keskustelemaan noista asioista.
1: Kiitos, että kuuntelitte tämänkin jakson. Kiitos tästä vuodesta loistokastin nimikkosarjan merkeissä. Tullaan todennäköisesti tekemään vielä Divarikatsaus, sitä on myöskin pyydelty. Katsotaan, että miten naisten Divarissa on syyskausi pyörähtänyt käyntiin. Sinne pienen pienen huomioon, niin siellä on aika yllättäväkin joukko, ei toisaalta noussia sinne kärkikasteihin, ja tämän myötä, niin tossa Divari-katsauksessa tullaan myöskin keskustelua on sarjan ympärillä aiheesta. juniori
0: Juniorikeskustelua palataan sitten taas puolestaan tuolla tammikuun loppupuolella tarkemmin, kun T16-sarjakin on pyörähtänyt kunnolla käyntiin, niin otetaan sitten junnu katsausta sinne. Tammi helmikuun taitteelle ennen kuin runkosarja saadaan pelattua valmiiksi noissa sarjoissa. Ja tota, muussa tapauksessa, niin kiitos menneestä kahdesta vuodesta. Jos olet kuunnellut ensimmäisestä jaksosta tähän hetkeen kaikki, niin iso kiitos siitä. Olet, olet ehkä Sitkeämpi ihminen kuin minä, koska mä pysty, mä pysty palaamaan niihin ensimmäisen vuoden jaksoihin juuri ollenkaan äänenlaadun vuoksi. Ja hei, ennen kaikkea kiitos minun äänelleni, joka riitti tänne loppuun asti, kuten varmaan jokainen siellä kuulee. Niin tässä on ollut matkan varrella vähän vaikeuksia, mutta luojan kiitos. Päästiin kuitenkin loppusuoralle.
1: Poiketen joistoin urheilupodcastissa Suomessa, niin tämä ei ole loistakasti yhdeksäs tuotantokausi, vaan tämä on, onks meidän kolmas? Joo, ja se jatkuu tammikuussa sitten nimikkosarjan myötä, mutta toki se divarkatsaus tulee. Toivottaisi, että otatte meidät sosiaalisessa mediassa seurantaan ja myöskin sosiaalisen median rinnalla valitsemalla ne podcast-alustalla, koska laittakaa sieltä ilmoitukset päälle, niin saatte ensimmäistä joka ilmoitukset uusista jaksoista, että missä on niitä. Ja Spotify käyttäjille niin toivottaisi, että annatte meille viisi tahteen tai valitsemana tahtimäärä, niin se auttaa meitä nousemaan listoille ja uusien käyttöön suosituksia.
0: Tämä on viimeinen jakso meiltä ennen joulua, niin ei ruveta sen suuremmin asioita, asioita tässä taaplaamaan läpi, mutta mikäli haluat itsellesi tai läheisellesi äärimmäisen hienoa joululahja-tavaraa niin kauppa.fi kautta loistokäistä osoitteesta löydät meidän teepaitaa, hukparia ja kollegia ja niitä voi, ne on lämpimiä ja söpön näköisiä kaiken lisäksi päällä, jopa, jopa juliuksen päällä ne näyttävät hyvältä niin se kertoo Piedä. siitä, että minkä, minkä tason seteistä on kyse, niin tilaa sieltä itsellesi ja saat tota. ehkä en lupaa enää jouluksi, mutta joulun jälkeiselle ajalle, niin sieltä on hyvä muistaa omia rakkaitaan, vaikkapa loistokäisesti
1: Tuotte. Muistakaa, että jokainen jako ja kuuntelu merkkaa meille todella paljon, ja tässä tapauksessa äh, tässäkin jaksossa on tullut, äh, tullut käsitelty tärkeitä aiheita, niin saatetaan nämä entistä isomman äh, yleisön kuuluviin, ja jakakaa tämä jakso ainakin yhdelle henkilölle sosiaalisessa mediassa, ja totta kai tähän jakson loppuun niin Spotify kerastaa taas noita kuuntelutilastoja, niin... Äh, sen voi varmasti sanoa jo on ihan ääneen, niin me ollaan Suomen suosituin salibändi-podcast.
0: Niin, Spotifyssa. Kyllä. Sitten, ettei tule muille paha mieli, niin on tällaisesta asiasta. Öö, pikoinen jatkoaika tähän, kuin tuossa juuri tuli viestiä meidän yhteiseltä valmentajakollegalta, että tämän tai tulevan vuoden Kirsi Vestan on on ikävä kyllä peruttu sen takia, että joukkueella osuu päällekkäin sarjapelejä, niin mä toivoisin jatkossa, koska itse olen ollut myös tässä vastaavassa tilanteessa. Ja toivon jatkossa, että, että näiden turnauksien järjestäjät ja liiton henkilöt keskustelevat hyvissä ajoin ennen kauden alkua, koska sarjapelit, itsessään liitonalaiset sarjapelit, ovat tosi hienoja tapahtumia. Mutta kyllähän nämä sarjan ulkopuoliset turnaukset on jotain aivan muuta. Ja noihin mukaan pääseminen on se sitten kotimaan kamaralla tai vaikkapa Ruotsin maalla, niin on monelle pelaajalle semmoisia huippukohtia. Ja sen takia mä toivoisin, että noita saadaan järjestää ja niihin joukkueet pääsevät paikan päälle. Niin jatkossa toivotaan, että näistä keskustellaan hyvissä ajoin niin, että saadaan järjestettyä myös muun muassa Kirsi Vesterovut-memoriaa, Tyskälä-Kautta. Mm,
1: just näin. Ja siis toi olisi ollut meidän joukkueella oikeasti siis tytöt on odottanut tuohon valtavasti. Meillä olisi ollut silloin loppiaisen T14-sarjapelit ja sitten toi äh, yhden yön turnausreissu Helsinkiin. Äh, ma, siis täysin samaa mieltä. Ja se, että joku sarjapeli siis kaiken kuunnetuksella, se on... Onhan ne tosi hieno juttu pelipäivä on aina juhlapäivä, mutta kyllä, noit pelireistot ja turnaukset, ne on ihan, ihan eri levelillä myöskin merkittävyyden kannalta pelaajan kaudessa.
0: Näin, mutta se siitä, ja ei muuta kuin äärimmäisen riemuisaa joulua jokaiselle kuulijalle, toivottavasti saatte viettää sen rakkaiden kanssa, tai haluamallanne tavalla, me toivotaan varmasti Juliuksen puolesta jokaiselle rauhaisaa ja iloista joulua.
1: Kyllä, ja... Hyvää ja onnellista uutta vuotta kaikille. Nähdään holleilla.